0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко. И Евгений Москвин. Да, у нас сегодня впервые за, не знаю, многие годы <свык> выпуск, который мы записываем рано-рано утром, потому что мы просто не нашли другого времени, чтобы записать. Да, Жень?
1: Да, причем в предыдущие разы, когда мы утром записывали... Нам было тяжко, реально, потому что мы просыпались такие, какого еще, че поговорим о кино, да какое кино, Зев зевота такая наступает,
0: ну, песня. Я помню, я помню там еще записи какие-то слетали у нас. Да, да, да. да это вообще было, было, было смешно. Ну вот, ну, сейчас, конечно, немножко уже, немножко, немножко все по-другому. Ну, расскажи нам, Женя, как у тебя дела, потому что тебя долгое время не было. Ну, как долгое? Ну, типа две недели.
1: Да, у меня не было целых два выпуска, что Блин, так, так получилось, короче. Ну а так, в целом, на самом деле, более-менее, потому что радует погода, ты просыпаешься, и реально есть чувство весны. И я себя поймал на мысли о том, что я действительно, я выхожу на улицу, и я реально радуюсь тому, что на улице начинает что-то цвести, пахнуть весной, Блин, мне кажется, это вообще Стареем адская просто. старость уже, да. Но я, но я прям, знаешь, как бы вдыхаю тут воздух, и такой думаю, блин, господи, как же круто. Ну, не, и на, на самом
0: деле, я воздух весны, типа, люблю еще, знаешь, со школьных лет, просто не так. В Москве, конечно, это все немножко по-другому ощущается. В Петербурге намного приятнее. Да. Наверное, да, да. А я вот, я вот скажу: значит, похвастаюсь. Я дочитал э, книжку ⁇ Первому игроку приготовиться mm ⁇ -hmm. э, И я вам скажу, что она такая же гениальная, как и фильм. Вот такая же, ну, на, на, мой, на мой взгляд. Я просто, я, я теперь, короче, адепт, э, адепт этой истории, потому что меня за многие годы ничего так, э, ну, так сильно не впечатляло, вот так, чтобы я прям вот... Вообще вовлекался и понимал, что это это, это любовь, вот. а, поэтому я сразу же после того, как мы посмотрели фильм, сразу же, значит, книжку принялся читать и совершенно не разочаровался, потому что книга действительно прекрасная, она дополняет, вот знаете, это если, если вам понравился фильм и вы хотите узнать, что дальше, то, то есть, не то, что даже что, что дальше, там по сюжету он не продвигается дальше, а вот именно э, узнать больше про Оазис, узнать больше э, о том, как он функционирует, как люди живут в реальном мире. Потому что там многие даже те же кинообзорщики, там со всяких, там, с YouTube-каналов, да, они говорят: вот э, осталось очень много вопросов за кадром. Там, как люди зарабатывали деньги, э, там. этот самый любимый вопрос людей из фильма: Значит, это как могли бежать чуваки просто по улице, грубо говоря, в этих визорах, ну то есть что это что это за бред, потому что ну понятно движение типа они, 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 же, они же будут врезаться вот ага. а, и э, в книге как бы там нет вот именно такого объяснения то есть там, там нету фразы что-то в духе э, он бежал по улице там, э, в визоре вот слово чумачечей да-да-да, так, такого, такого ничего не было. Значит, там просто была одна сцена... В которой было ясно, как это можно технически сделать То есть там как бы там очень много технических моментов Работы вообще, значит, вот этих вот модулей для Оазиса всяких разных Они все объясняются И это уже, и это как бы это очень круто Но самое, конечно, важное это то, что ты просто переживаешь эту историю второй раз, но под другим углом Потому что там совершенно другой сюжет там, значит, канва одна, то есть там пасхантеры ищут пасхалки. Но именно если вы хотите... Значит, какие вот я сейчас, я сейчас э, вспомню: Значит, самый яркий пример это турецкий гамбит. Э, в турецком гамбите в фильме там значит, один злодей, а в книжке другой. Я, я, не буду спойлерить, мало ли, вдруг кто не смотрел. <свят> вот, э, причем э, этот персонаж есть и там, и там, но просто э, в фильме решили сделать именно совершенно вообще другого человека. Значит, из книги И когда я, я, я значит, сначала смотрел фильм, потом читал книгу. И когда я читал, и когда злодей оказался другой, я подумал, что это очень неплохой ход с точки зрения там, Бориса Акунина и сценарий. Вообще фильма Потому что людям, люди сохраняют интерес Как бы на оба творения Ну вот И Здесь то же самое Здесь короче Фильм сделан именно таким Чтобы он был вот клевым для кино а в книге там ä, просто совершенно другие способы поиска пасхал. То есть там тоже те вот, значит, э, грубо говоря, там три ключа, но там немножко, грубо говоря, расширенный поиск. Вот. И там не, не вот эти вот истории из, из фильма, то есть там не, не гонка, не гостиница, не буду говорить какая, да, там, там все немножко по-другому. Ну, и говорю, это все прекрасно, сейчас просто все от этого кипятком писаются, там все обзорщики у себя в видео, значит, говорят, что вот, мол... Значит, посмотрел фильм, фильм Клевый, теперь читаю книгу. Ну, в общем, не я один попал под очарование вот этой франшизы. Mm -hmm. Так что такие вот дела. А ты, насколько я понимаю, посмотрел этот фильм, наконец-то расскажи тоже нам пару слов. Да, да
1: причем мы посмотрели его в день примера, в четверг или в пятницу. Ну, буквально как он вышел. Ага. И, господи, мы попали в отличный кинотеатр. Мы попали в отличный зал. И все было настроено на то, чтобы как бы релакснуть и получить э, действительно наслаждение. И я реально вышел из кинотеатра за долгое время как бы с чувством удовлетворения от того, что я реально сходил в кино и посмотрел как бы клевый фильм, который мне понравился, и я был на одной волне со зрителями другими. Ну, в общем... Приятное ощущение, которое я давненько уже не испытывал. Наверное, вот последний раз испытывал его на пресс-показе «Бегущего по лезвию». Последнего. Вот. Ой, а... Хорошо, хорошо было
0: на «Бегущего не Ну, Я не был, я не был на пресс-показе, просто фильм хороший. Да. Так,
1: А сам фильм, слушай, мне, опять же, да, как человеку, который тоже застал все более-менее известные, там, популярные темы, типа «Годзиллы», «Назад в будущее» и так далее, конечно, мне очень сильно понравилось, и даже люди, которые рядом сидели, и Надя, все таки «Так, это вот оттуда, это, блин, это вот оттуда». Ну, то есть, а, есть какая-то фишечка, да, которая действительно интересует людей, объединяет их и так далее. И я во время просмотра вообще ловил себя на мысли о том, что, блин, я, наверное, от фантастики так не перся со времен, наверное, назад в будущее. И действительно, по художественным каким-то приемам, по музыке, да, здесь Аллан Сильвестрия тоже, по музыке, по операторской какой-то работе, хотя оператор другой, есть какие-то вот сходства, и прям действительно трепет, какой-то детский внутри просыпается, ты думаешь: блин, это ну это вот прям реально приключение, как будто ты в детстве и читаешь какую-то действительно интересную фантастику, смотришь. Фантастику очень кру крутую, классику. Но. Не дотягивает, вот для меня не дотягивает, но, опять же, потому что сценарий, я думаю, опять же, да, если про блогеров говорить, очень многие об этом сказали, что э, основа сюжета, она, конечно, очень банальна. Типа. Нормально все. что тебя там не устраивает? Ну, типа, right. а это просто отходит на второй план, и ты, как бы, просто наслаждаешься миром, в котором они тусуют, а не тем, что там происходит. Ну, то есть, да, интересно, как они ищут эти пасхалки и так далее, и так далее. Но вот ответвление от, 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 от сюжета, типа, вот любовная там их история, вот это вот противостояние антагониста протагониста. ну, нем... Блин, мне кажется, слишком просто. То есть,
0: ну, не, ну, понимаешь, так, так во-первых, все-таки было в книге, именно с точки зрения того, что э, там не было каких-то замудренных моментов, там просто рассказывали о том, что мир вот он такой. Ну, понятно. А, и, конечно, там еще очень многие говорили, что э, там, мол, автор не сделал глубокую проработку именно самого мира, в котором живут главные герои, типа э, реального мира, потому что он в основном говорил про... Ну, то есть про, про оазис. <сёк> а, ну, вот как бы в книге реального мира было побольше, но на самом деле все сцены с этим реальным миром, они все там э, только, грубо говоря, расстраивали, и ты когда читал, все вот читал и ждал, когда же, наконец-то, не обратно в Oasis
1: вернулся. погружение в виртуальную реальность это, — это реально кайф. То есть, причем мы даже в 2D, на самом деле, смотрели, не, не, не смотрели в 3D, потому что тяжело было найти нормальный зал. Ну и, в принципе, я ни разу не пожалел. Но я тому, что вот реально для меня два минуса есть. Первый — это все, что связано с антагонистом, потому что, ну, это прям очень банально, очень глупо. Но он, они... не, не, подожди,
0: его разыграли его неплохо, там был монет ну... хороший. Да,
1: разыграли, да, его хорошо. Но он на фоне всего остального, он очень смотрится блекло. Ну дальше... злой
0: такой, злой злюка.
1: Ну, злой злюк, ну, реально, для, в моем восприятии он немножко не вписывается в, в то, что происходит. Все остальное, оно на более высоком уровне а, интересности, нежели он. Ну, опять же, да, как а, создатель придумал пасхалки, как он а, ушел, а, как он является там в этот мир в конце, там и так далее. Ну, в общем, все, что вот с игровым вот этим вот связано с этой стороной, это реально интересно. А там реально что-то проседает немножко. И к актерам а, детям у меня тоже, ну не то что претензия. То есть смотри, да, когда было назад в будущее, допустим, у меня так. у меня вообще не складывалось Ощущение, что... Здесь подростки, они меня бесят или еще чего-то. Ну, то есть они со мной были на каком-то уровне. Может быть, я как бы уже изменился, да? И э, ребята, которые этого поколения смотрят на этих персонажей, и они как бы чувствуют э, что-то свое. А кто,
0: кто тебе не понравился там именно? А... Там детей-то на самом деле не было практически. Ну, они там под... были был только мальчик, который сел. Ну,
1: как бы да, они подростки, но они э, такие подростки, которые мне не очень нравятся. То есть они карикатурные какие-то что ли. Тут мне бы хотелось более живых персонажей. Я не знаю. Ну, то есть, я вижу, что э, все, что они отыгрывают, это идет ну, ровно по заданному сценарию. Мне хочется вот реально больше жизни, больше, как, больше химии какой-то.
0: А вот смотри, я просто. Я, я, я тебе просто могу даже немножечко это пояснить. Хотя тут, конечно, в данном случае уже. Сложно будет там защищать автора книги. Но суть в том, что автор книги вот он, прям реально самый настоящий гик. И у него даже личная жизнь этого человека, Эрнеста Клайна, да, она очень странно складывалась, что типа его нынешняя жена это женщина, с которой он типа дружил то ли 16 лет, то ли сколько-то там. Это я прочитал в одной из статей. Значит, про ну, вообще там про, про Эрнеста Клайна в том числе. Вот. И суть в том, что эт этому чуваку. Ему вообще очень тяжело писать любовные линии У него на данный момент есть два романа Я вот один читал до первому игроку А второй про него мы даже чуть-чуть попозже сегодня еще скажем Он в новостях появится И вот на второй роман я просто читал рецензию с одного сайта И там было сказано о том, что как и в первому игроку приготовиться Э, типа у Эрнеста Клайна очень странная Очень странная любовная линия Такая полуаутичная В общем тут суть в том, что он э, не, не умеет про любовь Он не умеет в эмоции, потому что он как бы сам такой вот очень такой закрытый и тяжелый человек. И, видимо, Стивен Спилберг пытался выжить из этого максимума. Максимум. Да. Я понял. Я, я так понимаю. Ну,
1: я просто могу подытожить, что вот для меня, да, в жанре приключенческой вот такой вот фантастики, подростковой, в какой-то степени с интересными персонажами, а, опять же, «Назад в будущее» это тот уровень, до которого как бы, ну, на который я ориентируюсь. И здесь, ну, и здесь во время Просмотра. Я думал о том, что, блин, это очень похоже. Но вот в некоторых моментах это было не так увлекательно интересно. Чуть-чуть вот, чуть-чуть бы не, не дожали. Но ощущение вызвало похожее. И благодаря этому я, блин, получил большое удовольствие. Ну потому что, действительно, можем ли мы вспомнить какую-то крутую фантастику приключенческую? которая вот дарила бы, ну, действительно, такие эмоции, и о которой бы столько людей говорила, я думаю, что нет. Хотя, кстати, я вот пересматривал «Назад в будущее», сколько-то лет назад, и начальные сцены, которые там были, допустим, там, с террористами и то, как стреляет в Дока, я когда в сознательном возрасте это посмотрел, я подумал, «Что за бред вообще?
0: Что это, за бред вообще? И Какие? И, и, почему, почему они вообще в городе?» Какие
1: талибы на... стреляют из Базукина в ученого на парковке. Но, да. И, типа, да, это был такой вопрос, когда ты такой «Блин, это, это же моя любимая назад в будущее, что за бред?» Но это, это был один-единственный момент, и он воспринимался, ну, типа, я не знаю, он как улыбка какая-то, знаешь, типа, блин, ну это... Это Стёп какой-то просто,
0: знаешь, всем... <къем> я <къем> вот кстати, хочу сказать, что э, мы как-нибудь обязательно поговорим вообще, вот там, ну, в смысле, мы еще много будем говорить в наших подкастах, там, и про старые фильмы, и туда, и сюда. Ну вот, и на самом деле, э, я вообще, как бы, с, недавно там посмотрев один легендарный фильм, я не буду говорить какой, э, я, я все-таки понял, что, э, ну, как бы культовый не синоним хороший, вот это, во-первых это я сейчас не говорю про «Назад в будущее», потому что «Назад в будущее» как бы идеальное кино, ну, вот. то, кор короче, вот суть в том, что... Э ну подожди, не не обязательно больш большинство кино, оценок то кино, с тобой которое... не согласны. Не, на самом деле, ну как, я просто... Я вообще в целом, значит, я понимаю, что такое общая оценка, э просто, ну, я в принципе с большей частью общих оценок я соглашаюсь, просто у меня как бы есть там свои претензии. Кстати, э вообще... Очень много культовое кино, оно подвергается, знаешь, типа, сомнению со стороны.
1: А я не помню, я говорил тебе, что я посмотрел этот фильм. Ну, вот год назад, наверное, где-то.
0: А вот все, не нужно это обсуждать сейчас, потому что все будут говорить: зачем вы говорите, но не называете. Не, ну это интересно. Короче. Ну, я рад, что ты посмотрел, что тебе понравилось Я, я говорю, я продолжу тянуть тяну, Тянуть лямку на тему того, что это вообще Мой новый любимый фильм У меня это, как бы, вот Я вообще не понимаю, откуда 7,6 Но этот фильм, ну, как минимум достоин хотя бы 8,1 Как мне кажется Ну, вот,
1: если про оценки говорить Я поставил восьмерку но я сомневался, ставить ли или семерку ставить, или восьмерку. И когда я вышел из кинотеатра, я на парах вот этих первых эмоций такой думаю, а, ладно, пусть будет восьмерка. Но для меня это 7,5.
0: Ну вот говорю, это. Ну, я, я, уже, я уже просто 300 раз про это говорил. У меня какие-то, вот не знаю, свои эмоции к этому фильму вскочили, я не знаю. Вот, в общем, если вам понравилось, обязательно читайте книгу смело. Вот я ее дочитал, могу сказать, что там типа 480 страниц, из которых там последние 380 я прочитал просто в течение суток. Там 100 страниц я читал во время рабочей недели, пока есть время. А на выходной, на выходной просто перед сном... Уснул, проснулся и дочитывал весь следующий. То есть это просто вот не оторваться, пока не дочитаешь. Это просто прекрасно. Вот. А, а сейчас, кстати, я, я читаю, знаешь что, не Я читаю книгу, ну, вторую книгу от чувака, который написал Марсианина. Mm -hmm. Вот. Это называется «Артемида». Блин,
1: короче. А, тема такая, что я уже слышал, а, если ты про Марсианина заговорил. Ага. А, Блин, я вот, честно говоря, забыл, как в оригинале это называется. Выйдет отечественный фильм русский про марсианина. Ну, то есть чувак тоже застрял в космосе, его пытаются сохранить. Там вообще кадр в кадр с марсианином. Не знаю, слышал ты про эту тему или нет?
0: Я слышал только про то, что э, сам фильм «Марсианин» типа украден... Этих, у, у, нас,
1: у у нас. У нас, да, вот. И там какая-то просто адски запредельная история, что они там и судились, и а, то, что там права какие-то, и так далее, и так далее. Но суть в том, что показали трейлер в кино. А, сейчас я даже найду. Вот, показали трейлер в кино, а он там снимался, этот фильм, просто очень долго. Я видел какие-то трейлеры, которые были просто... Так позорно сделан вообще дико. И тут Хопстон, они выкладывают трейлер, который, ну, вроде бы более-менее нормально выглядит. В общем, в общем интересно. Я... И все, кстати, и все, кто в зале, в зале был, они такие типа: а, "Это чё, марсианин?". Да, в общем, очень забавная забавная штука.
0: Это, кстати, правда забавно, потому что я вообще, ну. Я, я вообще считаю, что Ну отсудили бы там кучу денег у них и не снимали бы то же самое. Это ведь будет куча сравнений, от которых ничего хорошего. Да, не это,
1: это печально, потому что действительно. Но ну, это вот как не знаю, как совсем. То есть они действительно выпустят кино и схавают такого таких плохих комментариев, что это будет ужасно. В общем, стандартная история. Блин, как фильм-то называется? Вот я не, вообще не, не могу найти. Никак... Ну,
0: можешь по -по посмотреть там, не знаю, в интернете, я пока вот расскажу, что значит следующая книга этого чувака называется да, Артемида. Да. А, Артемида, и она про то, как. А у меня просто начался период, когда я снова хочу читать книги в больших количествах. Я просто раньше был книжным червем. А, значит, и. Там рассказывается главная героиня. Это значит, девушка. Действие происходит на Луне в первом городе, который земляне построили. Который называется Артемий. Он там состоит, грубо говоря, из пяти куполов. Там купол ну, купол Армстронга, купол там Олдрина. В общем, это типа Купола Купола. Да, названные в честь американских космонавтов, которые высадились на Луну. Ну, то есть во вселенной Энди, Энди, значит, Уира, да, его зовут Энди Уир. Там нет никаких сомнений, видимо, о том, что эти чуваки были на Луне и что это вовсе не Стэнли Кубрик сним... ну, снимал. Да, вот. Но при этом очень такая прикольная приключенческая книга и ну, сложно сказать, советую и не советую. Типа, если вам понравился Марсианин, наверное, это тоже понравится, но сравнение с ним она, конечно, не выдерживает. Там, во-первых, Марк Уотни намного э, харизматичнее, чем эта девочка. Ну, там, правда, как бы, у девочки там с харизмой прям очень-очень серьезные проблемы. Во-вторых, во там, ну, там еще и сюжет, как бы в Марсианине, ты типа, действительно не знаешь, оставит ли он живых его или нет. Вот, ну, правда, вот прям, э, конечно, ты там в это очень надеешься, но все равно. Ну, не знаешь до конца. Ну вот. А здесь как-то такая какая-то история. Она немножко там построена на, на каком-то, как это сказать, ав авантюрном таком приключении внутри Луны. Ну вот, и ты ну, читаешь просто потому, что ничего так. Ну, вот, ладно, все, больше не хочу на эту тему занудить. Давай, mm -hmm. наверное, говорить с тобой про премьеры недели. Вот и они! Премьеры недели. А премьерный день у нас 5 апреля 2018 года. И на самом деле я сейчас, конечно, вот не хочу ни в коем случае вести вот эту свою старую телегу, но у меня реально есть ощущение, что за последние вот просто вот несколько месяцев там, ну, типа выходит там, одна крутая премьера там на 2-3 недели, даже может быть. Тебе так не кажется?
1: Mm, ну есть такое ощущение, да
0: просто, ну, допустим, вышел, конечно, первому игроку, и для меня там это вообще, я не знаю, событие десятилетия, потому что я последний раз э, кино, от которого я был в таком же восторге, смотрел ровно 10 лет назад, mm -hmm. но э, тут, ну, как бы это не считается. Во-первых, ну, ну, то есть он, он, он клевый, он объективно, да, большая часть людей все-таки понравился, но он вот такой вот один, потому что и до, и после там все вот эти вот и я, там, я убиваю великанов, до этого там был этот злом времени, короче, вот выходят премьеры, и ты реально не знаешь, на что идти в кино, потому что ну не очень хочется. И вот на этой неделе практически та же самая ситуация. По сути, у нас как бы, значит, фаворит недели это фильм Google V. Да? Mm -hmm. И, значит, на КГ-портале, с которого мы там берем новости, там уже вышла хвалебная рецензия, но мне кажется, что она проплачена. Я вот я, я не хочу быть уверенным в этом на 100%, да, и не хочу никого обвинять, но мне кажется, что она проплачена, потому что первая часть это такая... Параша Просто вот, ну, просто, ну, реально такой трешак уровня, ну, ну, я не знаю, там, я как бы поставил фильм прям 3 из 10 первому, и, и я реально могу даже пояснить, почему, но это как бы, ладно, слишком много. Ты смотрел первую часть? Напом...
1: Нет, я первую часть не смотрел, я посмотрел трейлер вторую часть вот в этой, которая сейчас выходит. И <смех> там очень крутой саундтрек. <смех> это забавно. Ну и вообще...
0: если я... э, э, крутой саундтрек?
1: А, господи, я, я не помню, как группа называется. Let the is at the floor. Бу! Ну то есть там такой металл, хардкор, я не знаю, что это такое. <смех> вот, и ну, как бы увидеть это в кино тяжелую музыку, ты не всегда как бы увидишь, а еще и в российском фильме, <свят> но это вообще вдвойне забавно, но, короче, смотри, я посмотрел трейлер первой части, вообще днище, а вообще так убогий трейлер, посмотрел трейлер второй части, и такое ощущение, что ну, там постарались создать что-то интересное, <свят> я, я ни в коем случае не защищаю Гоголя вообще просто, ни в каком случае, но
0: трейлер второй части вот этой вот, выглядит забавно, ну реально забавно. Но понимаешь, я, 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 я смотрю, я могу сказать, почему, вернее, какие претензии у меня были к первой части. Очень кратко. Mm -hmm. а, основные претензии были в, не, даже не в том, что а, фильм, ну как бы реально тупой, да. Потому что тупость можно, знаешь, там, списать на категорию «Б» и чисто от фильма получить, да, там, какое-то вот удовольствие с точки зрения того, что там персонажи принимают тупые решения, ну, вот это вот, понимаешь, mm -hmm. да? Mm -hmm. Это все в фильме есть, здесь очень много всяких а, не, нелогичных там моментов, типа там а, Меньшиков забегает в горящий дом, и следующий кадр, они такие, типа, он умер. Ну, то есть, понимаешь, да? А, и, ну, в том плане, там реально, то есть, типа, Меншиков забегает в горящий дом, ты не знаешь, что, что дальше тебе не, ничего не показывают, там, обрывается кадр и типа они такие все типа он, он умер какой кошмар и ты такой блин что за бред ну то есть понимаешь это 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 очень тяжело объяснить в фильме абсолютно непоследовательный монтаж, очень сильно урезанный, и поэтому там совершенно нет никаких причинно-следственных связей. Несмотря на то, что фильм как бы идет час 40, они могли за этот час 40 рассказать какую-то одну историю, а они рассказали несколько, да, вот в, в одной, э, то есть там несколько сюжетных линий, э, ни одна из которых не имеет не то, что там завершение, потому что понятно, что будет три фильма, да, mm -hmm. она не имеет просто никакого логического движение и это прям полный отстой то есть для меня э, как для человека который как бы очень очень ценит э, логику повествования да то есть я вот я могу допустим э, как в случае с первым игроком опять к которому я там могу сослаться э, я могу закрыть глаза на то что сценарий банальный, но я никак не могу закрыть глаза, когда в сценарии происходит черти что. Именно поэтому фильмы-то и не самые высокие рейтинги э, у, у первого, да, потому что э, там, там реально скачут сцены от, от, от одна к другой, там знаешь э, еще там минуту назад ты вообще не понимал, что происходит, через 4 минуты главные персонажи уже там друзья и они уже там расследуют. Это такой блин, подождите. <смех> то есть вот ты, И вот это вот я в фильмах, кстати, больше всего ненавижу То есть я не люблю, когда гонят лошадей Мне нравится, когда э, тебе подробно объясняют вообще, что происходит А тут получается, типа там, э, Гоголь встречает То есть там первая минута Гоголь встречает Менщикова на полном серьезе Вторая минута они уже начинают вместе работать Третья минута они уже в этом селе э, Четвертая минута в этом селе уже начинает происходить дичь Вот я, вот я тебе сейчас прямо реально рассказываю под вот примерный монтаж, да? Uh, и, а, с другой стороны, в каких-то моментах он затянутый. да, То есть, вот вроде, uh, там действие развивается динамично, но из-за того, что там абсолютно нет никакой логики, uh, в, в каких-то моментах реально затягивается. И ты только думаешь, ну, елки палки Короче, на мой взгляд, это именно прямо очень-очень неудачное и вложение денег, и неудачное вообще все. Ну, а денег-то они
1: собрали нормально, 7 миллионов, учитывая то, что это, блин, ТВ-3. Я
0: с точки зрения... я понял. с точки зрения искусства, а так-то, конечно... Знаешь, лучше уж Гоголь, конечно, чем фильмы там братьев Андреасян. Просто. Ну, Кстати, мне просто жаль, идея это была довольно в зародыш то в своем неплохая.
1: Андреасяны выпускают ужастик. Я трейлер видел. Ладно, а, мину... Счастье, Минутка расследования, чувак. Минутка М -м. расследования. Так. А, 12 апреля в на... короче. А, реально был фильм, который назывался Марсианин. И его написал, сценарий написал Михаил Расходников. А потом, короче, когда вышла книга Эндрю Вейера, сюжет типа повторял сценарий на 95%. А это, это вообще было в 2000, да, 2009 году, и они фильм уже, по-моему, начали снимать к тому моменту. В итоге производство на стоп поставилось. Причем я в свое время видел этот фильм на кинопоиске. Вот, Они поставили на стоп, там что-то реально вот там долго делали, он потом, по-моему, сменил название, я видел какой-то трейлер. Потом я реально, я в кино, вот буквально месяц назад видел трейлер этого фильма, ну, уже хорошо смонтированный, относительно хорошо. И я сейчас на кинопоиске у этого режиссера, и вообще этого фильма просто нет, его стерли. И что это за ситуация такая? Когда тебе показывают трейлер в кино, но у него нет... А когда
0: ты видел этот трейлер в кино, напомни, пожалуйста.
1: Слушай, я его видел, да вот, буквально, либо на гонке времени, но ну вот на чем то последнем, на что я в кино ходил. Скорее всего, это была гонка времени. Вот. И сейчас на кинопоиске этого фильма нет. Это очень забавно. В смысле, это тупая история, но она забавная, потому что я понял, что я только что обратил на это внимание.
0: Я посмотрел вообще на этого Михаила Расходникова. Там, конечно, у человека пока все да. только начинается, да. Только
1: начинается, это... да. Но вот типа должно было начаться
0: еще давно. Ладно. Ну, это забан забан. Ладно. Давай давай дальше дальше следующий фильм следующая премьера это Жажда смерти. Вот это, наверное, то на что я бы сходил, если там было бы время. То есть, ну, в том плане, что сейчас с временем как бы плохо, поэтому я по себе не сужу, но Допустим, если появится какой-то свободный вечерок, я посмотрю э, наличие именно жажды смерти в залах, потому что, во-первых, Элай Рот, он ну, типа, трешовенький, клевый чувак. Э, Во-вторых, у фильма все-таки... Я помню, мы обсуждали, я очень волновался, что это будет прям прям параша, да? Но рейтинги у него достаточно неплохие. Там, знаешь, для для там, такого там? жанра это да, 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 да. То есть для такого жанра, опять же, да, там на 6,3 э, допустим, какого-нибудь блокбастера, да, смотреть было бы больно. Ну, типа... Если сняли блокбастер на 63, что, что тогда за блокбастер? А именно такая грань духа с Мочиловым — нормально. Более того, я точно знаю, что фильму э, занизили оценки критики из-за того, что э, фильм про то, как чувак берет пушку и начинает всех убивать, а в Америке сейчас, э, значит, из-за всех вот этих вот нескольких подряд mm -hmm. случаев в школах, из-за того случая, где мужик там поднялся и на... из гостиницы расстрелял там несколько сотен человек, да? Из-за этого в Америке сейчас идут такие сложные разговоры, грубо говоря, селебов и обычных людей с правительством, и все там просят внести эту поправку о том, чтобы не каждый человек мог взять как бы пушку и так далее, потому что это очень опасно и там сильно влияет на безопасность. Не знаю, чем это закончится история, но для них именно такое кино, как «Жажда смерти», оно совершенно не актуально в 2018 году, и я, знаешь, я могу их понять. Это как если бы у нас сейчас, знаешь, <coughs> на, фоне, на фоне последних трагических событий у нас бы выпустили какой-нибудь там, я не знаю, фильм про, про, про пожары, там, в виде какого-нибудь ну, да, да, какого да. главного персонажа, который любит все поджигать, например. Да, и... Uh, как бы фильм может быть с точки зрения там художественной оказался бы и неплох, uh, но большая, большая часть, я говорю именно про большую часть людей, они бы не приняли его, потому что подумали, что uh, тем, uh, сейчас, сейчас, uh -huh. сейчас да, это вот не то. Поэтому американцев я понять могу, но сам фильм я хочу посмотреть, конечно, мне uh -huh. интересно. Uh
1: -huh. Опять же, да, когда мы были в Финляндии, я уже говорил о том, что а, были постеры этого фильма. И я так порадовался, потому что Блин, я действительно переживаю за Брюс Уиллиса. Потому что он мне нравится как актер. И я сейчас поясню, почему есть пример. Я в двух словах скажу, что есть такой же актер Джеки Чан. И у него, на самом деле, если посмотреть, не так много вот в последнее время тоже хороших ролей. Очень мало. Очень мало, да. И вот «Иностранец» — это именно тот проект, где Джеки Чан просто срывает башню. Вот, вот просто башню срывает. Но там весь прикол в том, что этот фильм снял Мартин Кэмпбелл, который снял «Казино Рояль». Вот. И у человека, у этого режиссера, у него есть четкое ощущение того, что он делает. Какой, какой боевик он снимает, как нужно снимать боевики и на чем нужно делать акцент. Вот. Это, это очень крутое кино, и вот дуэт Джеки Чана и Пирсона Броснана — это прям такой олдскул клёвый. То есть если вы любите олдскульные боевики, но как бы разочаровались в современных боевиках, которые немножко стали слащавые там где-то и так далее, ну за некоторым исключением, то вот прям иностранец — это... Это тот фильм, где ты смотришь на Джеки Чана и прям душой радуешься. И то же самое с Брюсом Уиллисом, потому что ты вспоминаешь его предыдущие роли, понимаешь, что он реально очень харизматичный, он реально очень крутой. Но, опять же, в последнее время проекты у него прям вообще очень, очень плохие. И «Жажда смерти» — понятно, что это грани духа адской. Причем трейлер «Жажда смерти» нужно смотреть именно версии Хауса. Потому что там и кровища, там и стиль и да, так да, далее. Да. Все, а все здесь...
0: сделано специально.
1: Для да. Того, чтобы... А здесь вот этот, если трейлер смотреть, русский, ну или вообще обычный, там все вот эти самые кровавые моменты, все шутки про <кхм> про члены, там и так далее, это все порезано и убрано. И а вся соль то, короче, этого фильма именно вот в этом, в кровище, как он убивает машины чувака и так далее. Вот. И Отрадно Видеть Брюса, который реально расправляется с чуваками. Я сам еще фильм не видел, и... но я согласен с тобой, что в кино хочется его посмотреть. И опять же, да, когда мы с Надей гуляли, она такая говорит, ну, на что бы сходить? Я говорю, ну, сейчас в кино Финляндия. Сейчас в кино... Только жажда смерти и ночные игры. Я говорю, ну на жажду смерти ты, наверное, не пойдешь. Он такая, а чё? Я говорю, ну там боевичок, но с Брюсом. Ан такая, блин, ты чё, я с удовольствием бы пошла на Брюса? Ну, то есть такое, знаешь, типа, блин, на Брюса все равно еще хочется пойти. Но я все-таки боюсь. Ну, не
0: на каждого Брюса. Ну, на... Пойти. ну не
1: на каждого. Нет, я имею в виду. Я имею в виду все равно, он как персонаж притягивает как актер вот но я все равно немножко побаиваюсь за и Рота, потому что все его оценки к его фильму они реально очень низкие и я в свое время хотел посмотреть с Гиану Ривзом кто там Прям реально очень хотел посмотреть. Но потом увидел, что у него оценка 5, и такой, блин.
0: Ну смотри, у Eli Роты есть прикольный хостел, то есть... Это... Ну, хостел, да. Там, как бы, я смотрел и первую, вторую часть, но вторая часть, она, как бы, это уж совсем там для сумасшедших. А первую я прям в свое время был прям поклонником, потому что она и в достаточной мере кровавая, и в достаточной мере, как бы сказать... Ну, ну, знаешь, то есть там твисты, когда ты узнаешь, что происходит, когда ты узнаешь, э, значит, вообще во что ввязались главные герои, ты понимаешь, что да, это неплохая работа. Ну, то есть я бы сказал, что это э, на данный момент, это уже, можно сказать, такой классический хоррор. Угу. Вот. То есть это прикольно. Ладно, давай дальше. Э, следующий фильм «Мария Магдалина». Мы уже говорили о том, что интересно будет посмотреть на Хоакина Феникса в роли Иисуса и на Рунимару, конечно, в роли Марии Я просто не фанат Рунимара, она, кажется, мне крайне непривлекательной женщиной. А и, я и, не фанат Иисуса. Ну, на... это вот ты зря, потому что Иисус да в твоем сердце. Иисус тебя спасет даже если ты не его фанат, да вот. нет, ну это была шутка. Конечно. Короче, э, значит, э, э, Ру, Руни Мара, она мне просто не, ну, не нравится. Она вот э, ни, ни Руни Мара, ни Кейт Мара, они не вызывают у меня ни малейшей симпатии. Единственное, что э, в девушке-старовка Дракона» Руни Мара отыграла прекрасно. Ну типа она прям лесбет Саландер вот прям от бога. ламбурчик. Ламбурчик. И, ну, актриса видно нормальная, просто ну не знаю не не мое, да, но вот Хакина Феникса очень хочется э, оценить вообще в этой роли. Единственное, что мне кажется, я, я просто, я не очень люблю вообще, в принципе, экранизации там Библии, потому что они либо прямо дико скучные, либо они, э, ну, знаешь, что такие стандартные пеплумы, э, как бы, в которых, ну, ну просто там, как бы, стандарт, стандартные пеплумы просто с главным персонажем Никим, там, римским чуваком или, блин, гладиатором, а, как бы, с Иисусом. И... Э, они их снимают про. Не, ну а чё? Ну, вот. про... Просто суть в том, что э, не... не знаю. Мне кажется, что вот фильмы по Библии они должны быть э, сколь динамичными э, Ну там, надо же стараться снимать как бы динамично, чтобы люди там не уснули, э, столь еще и философскими. Поэтому вот что получится из этой картины, мне интересно, но я, как бы я, конечно, с опаской, потому что э, действительно хороших экранизаций, там, не знаю, Нового Завета какого-нибудь, ну, их, 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 их нет. Все, что есть, они такие крайне авангардные, я даже до сих пор помню там ту, где, значит, там Иисус такой идет, значит, по пустыне, э, и появляется дьявол просто, ну, в костюме, там, не знаю, от Кучи или от Армани, в такой модной вачочках, и такой говорит «Эй, Иисус!» Ты можешь превратить эту воду, этот камень в хлеб. Иисус такой, типа, нет, я не буду этого делать. Он такой, ну, типа, изря. Ну знаешь, то есть такой такой дьявол, типа, его, ну, то есть, это понятно, это все художественные приемы, но, честно говоря, это маленечко-трошачок. Вот так вот. рышечок а, Да, а значит, как его называют? Господи, «Страсти Христовы» я так и не заставил себя посмотреть. Если вы, тоже. Вы, если, если вы, кстати, смотрели «Страсти Христовы», отпишитесь вообще, что думаете, стоит, стоит или не стоит. Потому что я опять же к режиссерскому таланту Мэлла Гибсона отношусь с уважением, но очень тяжело смотреть кино как бы не твоего жанра. Это вообще как бы одна из таких главных моих вообще проблем как человека. Если я жанр не люблю, мне очень тяжело заставить себя посмотреть кино.
1: Да, вот. слушай, ну я тоже, я посмотрел трейлер, и как бы очень крутой актерский состав, ну, для меня, потому что я в последнее время понял, что я очень люблю Хакина Феникса.
0: Вот. Ну, такого можно не любить, он очень да, крутой. Он
1: очень крутой. Хотя я, блин, до сих пор не... мы очень хотели сходить на тебя, никогда здесь не было, ага, но, но так ага. и не дошли еще.
0: У него сумасшедший абсолютно MDB, то есть там вообще что-то его хвалят просто да. все.
1: Вот, а. но не дошли. Ну, а Мария Магдалина, блин, я реально, я вот не любитель таких фильмов. И, как ты говоришь, заставить себя посмотреть, это очень тяжело. Прям, прям
0: вот... Э... Ну, с другой стороны, ты Тарковского смотрел, знаешь? Да, и а -э... здесь я
1: скажу, что я посмотрел Андрея Рублева, и Андрей Рублев вообще просто... Вот он... Этот фильм зашел больше всего
0: мне. Нет, мы там сейчас тоже говорим проверим. не про то, я, я же говорю о том, что тяжело ведь смотреть и.
1: Да, но ты понимаешь, что все-таки про Тарковского говорят, и это как бы классика, там признанный гений и так далее и так далее. И как бы не смотреть его, обсуждая кино, это достаточно стыдно, Стыдно. Согласен. Вот да. и, и мы-то так... и причем мы были в музее Тарковского, мы были на выставке Тарковского, там с его фотографиями, историями, там и так далее и так далее. И когда ты смотришь, ты понимаешь, что, блин, очень круто, но когда ты фильмов не видел, это... Не, я видел его... Я смотрел его фильмы, когда был в школе... Короче, это был, наверное, одиннадцатый класс. Я посмотрел «Солярис», э... и я посмотрел «Сталкер». И я ни черта на тот момент не понял. Вообще, я такой сижу, думаю... А Сталкера я Сталкер начал смотреть, думаю, что это как бы по, -по игре там что-то. <laughs> ну, ну я тогда вообще не Блин, не не лезь. я да. понимал, что это что-то там что-то из что -то Выс... там. высокого искусства. Но все равно где-то у, у ребенка в душе таилось, что там что-то будет, ну такое, с монстриками и так далее. И, как, и когда я смотрел, я реально такой, что это вообще такое? Что это такое? И вот когда сегодня о, несколько дней назад мы пересмотрели Солярис, потому что с Солярисом та же самая история была, как бы время прошло и, ну, совершенно другие эмоции. Ну ладно, это все тема для отдельного выпуска. Да. Да.
0: Собственно, следующий фильм — это «Винчестер. Дом, который построили призраки». И я ждал э, Винчестера после того, как я впервые увидел трейлер в кино. Потому что мне показалось... Ну, это вот, опять же, сейчас я, я, я сейчас сразу же это все просто разобью. Да, мне показалось, что э, это такие новые 13 привидений. Э, будет мрачно, будет интересно. Э, Хелен Миррен играет главную роль, она вообще крутая тетка. Но 5.4 MDB, очень-очень-очень низкий рейтинг метакритика, все, они как бы уничтожили. Это вот очередная тема к тому, как критики могут уничтожить как бы твое ожидание кино, кино. Да? Вот. Ну, не повезло, не повезло. Просто я, я сегодня еще расскажу об одном фильме, который я после трейлера прям ждал. Ну, в общем, расскажу, да И, и, и... да, у Винчестера, простите 28 метакритик, ну, господа, это уже не серьезно Нет, уже не серьезно вот. да. И это просто к тому, что вот, есть люди, которые говорят, оценки критиков это полная чушь. Типа, даже если у критиков низкая оценка, это не значит, что фильм реально плохой. Это очень большое исключение исправил, господа. Вот когда Warcraft у него там оценки прям супер низкие, а на самом деле не такой уж он и плохой. Вот это я уже там говорил тоже в прошлом выпуске, что ли. Или в каком-то, да. Варкрафт вообще огонь. Ну, то есть, имеется в виду, что он, как бы да, да, тупой, но в целом он довольно складный, ну, просто тупой. Да, это, это не как Гоголь. Который он, как бы, и тупой, и нескладный, а этот тупой, но складный. И самое главное, что он визуально красивый, поэтому от него ты получаешь удовольствие. Но когда фильм, допустим, вот хорроры, да, они должны держать именно сценарием то есть э, слэшеры, кровищей, а хорроры ужастики сценарием. И Если в них ну, то есть, как, например, заклятие или заклятие 2, да. И если в них сценарий э, ну мертвый изначально то здесь как бы, ну, можно доверять оценкам. Это только то, что я говорю про оценки. Ну, вот, не знаю, хочешь что-нибудь добавить?
1: Да не, я, слушай, я вообще ужастики не люблю, но прежде чем мы перейдем к отбивке и к следующей теме, расскажу тебе историю. А, очень забавно. А, тусили мы, значит, на Рубинштейна несколько дней назад. Так. И а, вызвали такси до дома. Подъезжает таксист мы садимся, и он сразу же начинает с нами заговаривать на тему а, типа, «Ребята, я тут вообще там, пока вас ждал, посмотрел сериал, вы этот сериал смотрели?» а он, по-моему, говорил про «Острые козырьки», по-моему. Мы такие «Да, да, мы его смотрели». И что-то слово за слово мы весь путь до дома, от, от бара до дома, начали говорить о кино. «А вы смотрели этот сериал?» Он говорит «Да я вообще пока жду заказы, я там смотрю 27 сериалов подряд. Ну, то есть одна серия там выйдет, я посмотрю другую, там третью и так далее». И так далее. И он такой «Посоветуйте какой-нибудь
0: ужастик». И я такой, типа,
1: -э, я понимаю, что я ужастики — это что-то как-то, ну,
0: ну не ахти. Ну, и... на, на телефоне-то ужастики смотреть вообще не айс. <раз> ну, да, не-не-не,
1: но он дома смотрит. Он... Самая забавная история — то, что он говорит, «Вот, я прихожу домой, и мы с женой смотрим там ужастик». Блин, как же круто с женой смотреть ужастики. Короче, это вообще, это была такая крутая история. И я говорю, а вы знаете, что такое подкаст «Кактус»? Он такой, нет. Я говорю, а вот подпишитесь, и пока вы будете ждать клиента, сможете послушать несколько часов про кино. И он такой, да. Я говорю, да. Он такой, ладно. я. И, короче, это вообще забавно. Это вообще забавная история была. Хорошо.
0: Да. Блин, прикольно, прикольно. И вот у нас как,
1: у нас как раз люди начали из группы выходить. Я ему посоветовал, и смотрю, прибавился народ. Я такой, угу, угу, понятно.
0: Это прикольно, если, если правда пришел... Ох, oh. не, я, я, знаешь, я как-то среди знакомых уже как-то практически не, не двигаю, потому что либо сами находят, ну, типа, знаешь, там добавляются в, дру в друзья именно, кто-то там, допустим, по работе увидит, что я там еще и подкаст какой-то веду, и добавятся, знаешь, мне иногда приходят от каких-то совершенно неожиданных людей э -э сообщения, там, всякие в духе, там, «Коля, у вас, правда, очень хороший подкаст». И, и это очень приятно, потому что, на самом деле, подкаст тут недавно исполнилось три года, как я понимаю. Да. Yeah. Yeah. Вот. Мы это уже, ну, то есть мы же начали где-то там в апреле, и мы, мы это особенно не празднуем, потому что... Но э, есть смысл праздновать, ну, даже у видеоблогеров не то, чтобы прям особенно принято праздновать, типа, там, сколько лет ты там на Ютубе и так далее, а принято, скорее, сколько там у тебя там, подписчиков и так далее. Вот, поэтому, наверное, следующая прям для нас там знаменательная цифра, там, это будет, там, не знаю, может быть, 3000 в группе, да, там, потом 5, потом 10, если когда-нибудь такое произойдет, вот. Но, действительно, мы уже для вас три года вещаем, и это клёво, это клёво Ладно, давай переходить, переходить, наверное, уже к дальнейшему обсуждению, с премьерами закроем И, ну, лично от меня, как бы, совет, не знаю, захватите друзей, сходите на жажду смерти Мне кажется, повеселитесь На Ви, на ВИ не ходите, ну, ну его нафиг Пусть Цикала вообще, не знаю, обломается, поймет, что... Сделал плохо, но как бы, ну, ну фиг его знает, фиг его знает. Мне, мне правда, знаешь что? Мне любопытно, как выстрелит э, второй, потому что на первый все шли из-за там, ну, промо, и может быть там не все, как бы, не все там ознакомились с оценками, что он там на старте уже был 5,5. Ну, как короче, такое. Да, а вот сейчас, когда уже люди ну посмотрели первую часть, вторая часть она же рассчитана на тех, кто первую увидел, вот. И кто его знает? Просто... Я, про... я прогнозирую, что он баблишку-то соберет. Ну, глянем. глянем. глянем да, Знаешь, может быть, может быть, он окажется неожиданно лучше первой. И я, просто, я, я просто не верю в это. Для того, чтобы он оказался лучше первой, там нужно как минимум перестать э, скакать от сцены к сцене, вообще, ну, теряя логику повествования, в общем, такое. Ладно, Спасибо. давай, отбивочка. как -то. подкаст о кино и не только.
1: Друзья, на самом деле есть еще о чем поговорить, о, о чем мы посмотрели, и, возможно, те, кто в группе нашей подписан, видели мои постики о том, что я сходил на премьеру русского фильма, который называется «Каникул президента. В любом случае, спасибо киноафише, которые пригласили, это было забавно. Вот, но сам фильм причем это было интересно потому что почему я вообще пошел потому что в конце была ну одна из причин потому что в конце была пресс конференция с создателем фильма то есть там был и режиссер и продюсер и сценарист и в общем и актеры и так далее и так далее и когда начали показывать картину так. честно говоря это же позиционируется как комедия Uh, и постер реально постер очень прикольно сделан. но ну, он такой яркий, все хорошо, красочный и так далее. То есть людей uh можно привлечь в кино таким постером, допустим, да, и названием, и идеей. Вот, вот что самое хорошее в этом фильме, это идея. Ну, то есть она такая народная достаточно, да, что президент решает отдохнуть и выйти под другим лицом в страну, к народу, как бы, да, и посмотреть со стороны, как живет простой народ. Идея клевая, и на ее на основе можно действительно написать очень клевый сценарий, как мне кажется. Очень клевые шутки, но это большая работа. То есть, если э, вы хотите снять комедию, которая не пердильная, которая ну, действительно смешная, и с, как, с какой-то долей э, смысла, да, то есть, там есть. Э, это драматическая составляющая, то это очень большая работа. Но то, что я увидел, это не смешно. И я в двух словах сделал для себя итог. То есть каникулы президента могут понравиться вашей маме, но не понравится сыну маминой подруги. Потому что для родителей, типа, он... Нормальный. Там нет пошлого юмора, там нету, короче, каких-то таких тем, знаешь, сленгов, гэгов там и так далее. То есть, он вообще. Вот как будто по телевизору по России два что-то показывают. Вот он примерно из такой же темы.
0: И самое а больш... для чего это кино? Для чего? Для того, что для того, чтобы ТНТ выслужились перед Путиным или для чего? Мне просто интересно. Я знаешь, я не хочу сейчас никого там обвинять или что-то такое, но. А — А это не ТНТ? — А это? кто это? Ну, это... в смысле, это просто актер, он же там...
1: <плодисмент> — Он не имеет... Короче, как оказалось, фильм не имеет вообще никакого отношения к там, президентской гонке и так далее, и так далее, и к ТНТ. А это вообще оказалось достаточно независимое кино. Там был, была продюсер Ольга Андрианова, которая в этом фильме играет роль. Ну и, в общем, когда началась пресс-конференция, знаешь, что меня удивило? Я не стал говорить о том... То есть можно было задать вопросы, и я, по-моему, задал вопрос о том, что как тяжело сделать комедию в наше время, да, и сказал, что, ну, чувствуется потребность в хороших комедиях, да, и если вы делаете комедию, как тяжело это сделать, и довольны ли вы результатом? На что мне четкого ответа не поступило вообще. На а что, что сказали? Ну, да, там что-то бла-бла-бла, и все. И, типа, я ответил на ваш вопрос. Ну, там еще были проблемы с микрофоном небольшие, но, в общем, как бы а, так, так себе. Но а, зал, который там был, понимаешь, все сказали, ну, то есть все, кто задавали вопрос, там, или в, в большинстве, все сказали, спасибо, это очень классное кино, оно нам очень понравилось, оно очень смешно. И меня эта ситуация немножко напрягает, потому что сам фильм по себе, он вообще не смешной. Там не было ни... Одной... Смешной шутки, которая бы могла бы рассмешить, или. Ну, я там пару раз улыбнулся. Все, это максимум. Вот. А фильм оказался на деньги вот это вот, вот Ольги Андриановой. Это чисто сугубо, как бы, личный проект. И с этой стороны я порадовался. То что, то, что это независимая какая-то картина, да, которая. У них были
0: проблемы с финансированием и так далее. У меня есть какие-то очень смутные ощущения, но я оставлю их при себе. Вот эти. Вот. И, короче, о фильме. Все
1: плохо играют на самом деле, ну не то, что плохо, это реально какая-то вот сериальная тема, причем даже это не Россия 2, это знаешь какой-нибудь, блин, домашний там или ТВ3 уровня. ну вот такого плохого качества на самом деле, но вот сама а, эта Ольга Андрианова, она была Актриса в этом фильме, у нее была третистепенная роль. И она, блин, там так круто отыграла. И я смотрю, она в зале сидит, и она продюсер оказалась. Блин, это, это один из немногих моментов, который положительный в этом фильме оказался. Так, то есть так она не, не, неплохая. Да, она, блин, она отыграла очень круто. То есть, прям, реально, я смотрю... думаю, блин, очень круто. А, а как самбруская? Это, это самая худшая роль, которая была в этом фильме. Это, это было просто ужасно. Настолько ну, ужасно, что мне кажется, она ей вообще лучше
0: закончить с актерской карьерой. Ну, я, э... я
1: немножко жесток, но как бы это действительно так. Вот, Слушай, ну
0: она и... вообще не то чтобы прям прям супер, супер актриса. Не, ну она как бы красивая девушка, ну такая там как бы дов 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 довольно красивая, но э, с точки зрения там ее талантов э, ак актерских и вообще ролей, ну там вообще все конечно все, все не супер. А там в фильме зомбоящик играет, знаешь, вот, -вот женщины против мужчин, вот это вот. Ну играет. да, это отстань.
1: Конечно, короче, мы не должны уделять этому фильму время, но просто так, как нас пригласили, я сходил. ну а, И самая большая проблема то, что режиссеру вот явно видно, что ему не хватает опыта. И вот эти вот речи, знаешь, на пресс-конференции, что мы старались сделать комедию такую же классическую, знаешь, там, как в советские времена. Блин, да вы чё, чуваки, да у вас... Блин, даже на одну десятую процента это не, не получается, потому что у вас нет опыта, у вас нет э, чувства юмора. И, я даже не... Просто я... И, и, и для меня останов, становится вопрос. Вот у людей есть деньги, у людей есть желания, у людей есть, ну, действительно интересная идея фильма. Но как сделать так, чтобы было смешно? И... Типа, как снять комедию? Ну, я не знаю, это, видимо, должны сложиться очень многие факторы, да, то есть и какая-то творческая группа должна подобраться, чтобы получилось действительно что-то доброе, как, как, доброе хорошо, смешное. Хорошо,
0: как, как, давай просто я не хочу очень долго реально это обсуждать, потому что это уже перебор, но а, как Дмитрий Грачев, который а -а. играет Путина, он вообще хоть немножечко-то норм? Ну, он норм, кстати. Ну, он, он норм, я могу так сказать,
1: и типа... Это тоже один из немногих плюсов этой картины, но в целом, в целом так, так себе. В общем, друзья, не идите на этот фильм, не идите, он плохой, он не смешной. Да,
0: чувак, на него уже никто не пойдет, он уже и не идет практически. Никуда. Он идет в кино, и короче, когда мы ходили
1: на первому игроку приготовиться, мы собственными глазами видели, как люди идут на сеанс
0: этого фильма. Слушай, ну, знаешь, идут и хорошо, тут как бы. Дело, дело, дело этих людей. Просто да, главное, ну понятно да, понятно. Главное. Короче, вот теперь, теперь я вот немножко скажу Отсылая к тому, что вот я говорил про винчестеров Что вот когда ты покупаешься на трейлеры Потому что они кажутся интересными а Вообще, в принципе, в Америке Это же, можно сказать, целый жанр Когда люди придумывают какой-то интересный синапсис И ты такой думаешь, блин, наверное, это будет неплохо А на деле это оказывается полной лажей То есть если у нас это встречается Ну, там, может быть, в процентном соотношении Чуть чаще, потому что мы просто фильмов делаем меньше правильно uh -huh. а, то а, как бы а, тут ну правда это не, не америка это английский фильм про который я сейчас буду говорить вообще там американцы европейцы они делают 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 фильмов больше вот а, собственно фильм называется 10 на 10 когда я посмотрел трейлер первый раз это... Я просто на него где-то наткнулся Тоже сейчас не вспомню где Мне очень понравилась история Молодой человек средь бела дня очень дерзко похищает девушку Прямо с городской улицы В предварительном себя дома он соорудил звукоизолированную коробку Размером 10 на 10 футов Куда и поместил свою пленницу На это ужасное и безумное действие, как оказывается Его толкает чувство неудовлетворенной мести А девушка, оказавшаяся в ловушке, не является невинной жертвой маньяка В общем, я прям думал Ну, в чем же замес, да, этого фильма То есть он берет, значит, бед Келли Райли, которая, знаешь, у нее вообще такое, такое лицо, она как будто ненастоящая, знаешь, то есть вот как, когда ты смотришь на нее, то есть у нее такой очень такой неживой взгляд, да, угу. и она такая очень кажется в этом своем неживом взгляде очень беззащитная, не знаю, вот странно это, она не, не вызывает там ни симпатии, ни антипатии, она вызывает какие-то такие смешанные очень эмоции. Ну, в общем, вот она девушка. Она, знаешь, типа с, с такими... Как это объяснить? Ну, с такими с поведенческими паттернами женщины, э, а не такой там какой-то мужиковатый, сильный, там и так далее. Просто вот такая леди. И когда вот ее просто хватает, там Люк Эванс, грубо говоря, э, запихивает ее в багажник там и отвозит в дом. Ты такой думаешь: Блин, в чем же замес? Но все равно интересно, потому что ты поначалу, ты ну, как бы ты не то, что там не испытываешь ни симпатию, но ты, по крайней мере, за нее немножко беспокоишься. И что еще хочется сказать, что этот фильм он еще не вышел вообще в кинотеатрах. Вот, у него премьера только в, в России. Премьера нет вообще. Uh -huh. а, в мире премьера 13 апреля, то есть а, в тот момент, когда мы его посмотрели, а, видимо DVD скринер был слит в сеть, uh -huh. вот, и мы случайно на него наткнулись, и мы думали, вот, что бы посмотреть в выходной, да, и, и просто наткнули, наткнулись на него, а он идет там 80 с чем-то минут, он прям реально короткий еще ко всему. Это вот, мы подумали, ну давай рискнем, да, оценок нет, э, ничего нет, значит мнений, мнений от людей практически нет. Кроме тех, что люди писали на, в комментариях на онлайн-сайтах, но ну, там, знаешь, там сидит э, крайне неприхотливая публика. По крайней мере, я так скажу, комментарии там пишут, крайне неприхотливая публика, поэтому очень сложно вообще по их комментариям что-то судить. Значит, но это фильм просто очень плох. <laughs> То есть это два из десяти, как бы... Э... Я не знаю, за что ему даже два. Ну, ну разве что у него относительно, относительно неплохая работа художника-постановщика с точки зрения там типа декораций, да, декоратора. Вот э, вообще в целом фильм просто чудовищно плохой. Он рушит абсолютно все. Во-первых, начиная с того, как он ее похитил. Он ее её... Значит, вот, вот представь, вот я, я сейчас, я уделю этому фильм буквально несколько минут, но вот представь себе, Женя, да, вот ты смотришь фильм про то, как похищают женщину, угу. и она, как бы, ее запихивают в комнату, которую чувак перед этим готовит, но, видимо, знаешь, не одну неделю, потому что он там прям все так четенько обшивает, ну, то есть я вот сейчас тебе говорю, да, а, там, там, не знаю, комнату с толстыми стенами, через которые не проходит звук. Ты ее там за один день не сделаешь То есть этот чувак, он очень долго прорабатывал И, и он ее, значит, каким образом он ее похищает? Она идет по улице, он ее просто хватает а, Он ее, значит, укладывает ее на землю Потом куда-то уходит на секунд 10 А, нет, знаешь, что он делает? Он, короче, он ее кладет, значит, на асфальт рядом со своей машиной Она лежит Значит, то ли он ей уже успел связать Руки, то ли, я не помню, да, или То ли он ее ударил, в общем, она лежит, он Сел в машину, уехал, сделал круг Вернулся и бросил ее уже в багажник Я вообще не понял, то есть это Я вообще не понял, что произошло Но он, короче, в итоге он ее, там, вот Отвез к себе, и дальше он приходит и говорит Там, скажи, как тебя зовут, она говорит, там, меня зовут Так-то, он начинает психовать, уходит Он возвращается, говорит, я задал тебе всего один вопрос Там, как тебя зовут, она говорит, вот так Меня зовут, он говорит, нет, это ложь, ну, в общем Это такая, понимаешь, и как бы и вот эти вот 80 минут напряжения в фильме а, Нет практически никакого Ты сидишь и с таким небольшим интересом Потому что тебе интересно, какой все-таки будет твист Ну должен же быть твист, правильно? Uh -huh. В этой истории Ты сидишь и ждешь, типа, чем же закончится это И когда в итоге оказывается Я, я знаете что, вот сейчас будут спойлеры а, Потому что это правда очень плохое кино а, Реально, оно не стоит просмотра, ребят Это и 5,4 общая оценка Как бы я ему вообще поставил два просто, ну, ну, ну реально, вот это, это я не рекомендую Просто хочу... Как бы рассказать о том, насколько бывает все плохо Значит, э, еще зря, что ли, на него время потратил Значит, в течение фильма бывает такое, что герой подходит к телевизору И на этом телевизоре, как бы, э, идут сценарные движения То есть тебе объясняют, что происходит Типа, первый раз он подходит к телевизору, там стоит мужик, э, значит, репортер И говорит, э, значит, дело об отравленных пациентах было закрыто Типа, смерть пациентов, типа, грустная, но медсестер отпустили Следующее, значит Uh, там, ну, он опять ушел, что-то поговорил с этой теткой. Следующая сцена опять у телевизора. Он сидит, включает там, значит, его жена. Его дочка, ну, понимаешь, да? Uh -huh. Вот. Э, он, он их, значит, снимает, смотрит на них и плачет. Ну, вот-вот-вот реально такая вот пичь. Ты не понимаешь все еще, что происходит, но понимаешь, что, видимо, да, какая-то драма произошла. Короче, в итоге оказывается, что э, вот эта вот девушка, которую он похитил, это, значит, одна из тех медсестер, которая работала, значит, в той больнице, в которой, э, по неизвестным обстоятельствам, погибли три человека, в том числе жена главного героя. И он от этого поехал крышей. Но. Значит, эта тетка, ну, она сначала там не признавалась, не признавалась, а потом она говорит, да, хорошо, это сделала я, потому что, короче, типа, мой папа изменял моей маме, из-за этого повесилась моя сестра, я взяла себе имя моей сестры и решила убивать всех людей, которые изменяют своим, типа, вторым половинкам, а твоя жена, типа, тебе изменяла, поэтому я ее убила, и я такой думаю, боже, что это за дерьмо, это просто... Ну и как бы и в конце она, знаешь, там набросилась на него, там, знаешь, там избила, убила их домработницу, которая случайно зашла в кадр. Это, Ну это вообще пипец. То есть это, это типа, это настолько плохая срань вообще. То есть, вообще это... Это прям, ну то есть ты смотришь и думаешь... Ну, вот э, это когда под конец ты уже думаешь, ну вот сейчас, наверное, будет еще хуже и становится еще хуже <свят> Я просто, я просто фигею вообще с людей, которые, то есть это же кто-то дал бюджет на это Кто-то расписал сценарий, а там сценарий, ну реально, то есть они могли этот же сценарий сделать намного лучше Типа они могли сделать так, что ты значит, до самого конца не понимаешь, что происходит, но при этом не вот этими, знаешь, там, прямыми намеками в лоб Когда по телевизору главный герой смотрит, да, и ты понимаешь, к чему вообще это все ведет то есть это реально так глупо, они могли бы какими-то другими там полуномехами могли бы какими-нибудь флешбэками, знаешь, там снять флешбеки вместо того чтобы просто показать, как он перед телевизором смотрит пленки. Понимаешь, да, с записью, mm -hmm. с женой и ребенком снять прям флешбэк. Вот. И в итоге, короче, это вот пример таких. Знаете, вот ее стоит посмотреть, если вы ä, действительно интересуетесь кино с точки зрения, м, как это сказать, не профессии, а как ремесла. Да, вот, хотя ремесло и профессия одно и то же. Но вот, если вам интересно, ремедленнее составляющая, вот вы посмотрите и поймите вот как делать не надо как как делать как вот а, как снять просто плохую картину когда есть канва есть у тебя и режиссер есть у тебя там не знаю и оператор все вот у тебя все инструменты у тебя есть но у тебя не получается снять нормально просто потому что ты как бы ну не знаю недостаточно не талантлив ну, вот... это,
1: это прям то же самое как и с каникулами президента
0: да, кстати, да, вот у этой режиссера, там она, это вообще ее первая картина, Сьюзи Юинг, э, это ее первая полнометражная картина, вот, но как бы для, ну уж там, не знаю, для того, чтобы совсем его там не топить, как бы Люк Эванс нормальный актер, просто ему дали плохую роль, он неплохо сыграл, вот. и Келли Райли тоже в принципе, то есть на самом деле актерский дуэт как бы его его как такового не существует этого актерского дуэта, потому что между персонажами нет химии, типа не положительной, не ни отрицательной, никакой нет но просто сами по себе как актерские единицы они, знаешь, ну по крайней мере они умеют играть, они умеют показывать эмоции, которые от них просят. Типа покажи ненависть, показывать ненависть. Но это потом покажи безразличие будет безразличие. Но это просто, к сожалению, очень плохо. Все.
1: На самом деле, да. Ну. В принципе, я думаю, что... Я, наверное, вот еще,
0: буду... Ты еще что-то хотел
1: Да, у меня, у меня есть один фильм, который я посмотрел, «Гонка века» с э, Кольным Фертом. А про
0: который мы там обсуждали его недавно, ну, типа, в примерах. Да, вот
1: он вышел на прошлый... Сейчас давай я скажу, когда он... вышел в России 22 марта. Ну, неважно, так. Не так давно.
0: Не про него говорили. Главный номинант на Оскар 2019. Я вот обожаю вот эти все заявления. Нет.
1: Я тебе сразу скажу, что это не главное. Это вообще не номинант на Оскар, потому что у него оценка...
0: Ну, я поставил
1: семь, но опять же, это первая оценка после кинотеатра. В общем, смотри, о чем история? Я даже не буду синусы читать, просто своими словами перескажу Мужчина. У него жена, дети, своя фирма. Это то, что по фильму в Википедии чуть-чуть по-другому. Uh -huh. uh, у него жена, дети, своя фирма по... Uh, он делает приборы навигации морские, вот. И на выставке морской, да, там где лодки там всякие и так далее, он слышит о том, что есть э, конкурс, где разыгрывается достаточно большой денежный приз, ну и плюс нужно понимать, что у него еще средний возраст, типа он, ему нужно на что-то решиться, там, да, какие-то из изменения в своей жизни сделать. И, а, конкурс заключается в том, что э, нужно в одиночку переб... сделать кругосветное путешествие, не высадившись на... Землю. Вот. И, соответственно, это кто... очень
0: странный конкурс, на самом деле. Ну, Зачем вообще запускать такие конкурсы? Ну, это
1: типа не конкурс, это как другое слово можно подобрать. Господи, пари. Ну, Неважно, рассказывать. <кх> приз. Приз. Вот. В рамках гонки. И нужно, соответственно, приз достанется тому, кто быстрее всех проплывет, Вот. И, в общем, он решает участвовать в этой теме. А, закладывает дом, находит спонсоров, то есть, вообще, короче, кладет. А, на...
0: а для чего для чего он закладывает дом?
1: А, чтобы по... А, да, он а, вкладывает деньги, чтобы построить лодку. А он ага. строит тримаран, то есть, а, по, его, по его мнению, это лодка, которая, как бы со своими плюсами, с... сделает его самым быстрым участником этой а, гонки. Угу. Вот. И тут еще нужно понимать, что в... вот это просто позор наших дубляжистов, которые назвали а, картину «Гонка века», потому что а, это создает не то, что неверное впечатление, а вообще ложное впечатление о том, что будет, а,
0: о том, что происходит в фильме. Вот ты как бы как себе представляешь этот фильм? Я, честно говоря, по, знаешь, по трейлеру это такой поепик, ну, как бы просто про какого-то мужика. Мне, честно говоря, вообще непонятно, о чем эта картина. А. Я, типа, это эта картина о том, что он э, сделал что-то выдающееся, или о том, как он выдаю, или, или о том, как у него получилось скрыть его обман. Я вот просто не понимаю. Вот, короче, мы вообще ничего не знали про этот фильм, да? То есть, ну, ты идешь, э,
1: гонка века, Колин Ферд, э, какое-то морское приключение. А, а, на самом деле, фильм называется «The Mercy». А, По-моему, это называется «Покаяние». Точно не помню, но это другой смысл у названия, абсолютно другой. И, а, в общем, он вкладывает вообще все свои силы, все свои деньги, вообще все, что у него есть в эту гонку. А, «Милосердие», да. Вот. И а, отправляется в путешествие и понимает, что у него начинаются проблемы. То есть у него есть с лодкой траблы, короче, и... Опять же, я не спойлерю, друзья, это все и в синапсисе, и есть в Википедии. И у него есть с лодкой траблы, и. Но если вы не хотите слушать, да, пропустите, потому что есть, наверное, все-таки небольшие спойлер будут. А у него и с лодкой и траблы начинаются, и он понимает, что он проигрывает, а вокруг него начинается шумиха в прессе, то есть он любитель, да, все остальные профессионал, а он любитель, и на него начинается давление в прессе, начинается, его начинают раскручивать, о нем начинают писать большие газеты и так далее и так далее, и он понимает, что он не оправдывает, короче, надежд, и как бы начинает заведомо давать ложные показания о том, где он находится. И... и до поры до времени как бы все норм. Он даже он даже сошел на берег. То есть он проплыл какое-то расстояние, да, но он вообще очень жестко отстал. Ему стало очень трудно, потому что он был там один, да, и он сошел на берег, потому что у него лодка сломалась, пробой, пробой был. Вот. И, короче, постепенно-постепенно он начинает сходить с ума, от того, что он а, не оправдал надежды. А если он проиграет, он вернет дом. Ой, в смысле, он а, как бы у него а, про, пропадет дом. А, Еще и его обман вскроется, потому что он там вел а, судовой журнал mm -hmm. и так далее, и так далее. То есть человек начинает а, жить в какой-то просто адской теме, что у него реально нет выхода. И вот это очень тяжело, потому что а, ну как бы вот у меня есть такое впечатление, что выход есть всегда, да? То есть как бы тяжело ни было, выход есть всегда. А здесь фильм про то, что выхода у чувака вообще нету, то есть он и домой не может вернуться, и он и и короче и он а, вообще ничего не может сделать, то есть и а, ирония судьбы в том, что все остальные чуваки начали сходить, все остальные участники гонки начали сходить одним за другим. И так получилось, что он становится победителем, короче, гонки. Uh -huh. То есть, если он приедет, он в любом случае станет победителем гонки, а выяснится, ну, начнется разбирательство, начнется, у него там кинокамеру ему дали, BBC, чтобы он снимал свое путешествие. Вот, выяснится, что он сходил на берег, что он на самом деле давал ложные показания о своем о своей маршруте, о том, где он находится. И, соответственно, его признают, ну, типа плохим человеком, там лжецом, мальчиком и так далее. И он а, сходит с ума, реально, вот просто он на, на своем корабле сходит с ума и а, кончает жизнь самоубийством. Серьезно? Да, он кончает жизнь самоубийством и все. И и, и на этом фильм, ну, грубо говоря, заканчивается. То есть Таково... е, 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 его ждут. Значит, значит. Фильм заканчивается тем, что его ждут жена, дети, да, они как бы а, обвиняют прессу в том, что они как бы виноваты в этом, потому что они раздули всю, всю эту тему, что он. То есть бы, они
0: знают уже, что он мертв.
1: Да, ему как бы. Они потом нашли лодку, а, нашли лодку, где там все, знаешь, а, протухло, там полный беспорядок. Ну, короче, вот реально, а место обитания. Человека, который сошел с ума. Ну, там, кстати, вот как он сошел с ума, показано очень круто. Вот, прям, я бы даже сказал, близко к гениальному. И последнее, что он говорит, это там запись в его судовом журнале. Опять же, точно не помню, но суть в том, что там вот это вот слово The Mercy. Да, и он кончает жизненным убийством. Короче, Сану...
0: это такая это без... безысходная Безосходная
1: тема, да, вообще. И и я, мы настолько были шокированы этим, что... Потому что вы
0: ждали вообще другого. Мы ждали, да. да
1: гон, мы ждали гонку века, чувак. И так я просто... Просто
0: ливать, да, вот это все.
1: Просто людей, которые вот перевели это название, их нужно, блин, я не знаю, что с ними нужно сделать, потому что... Ну так нельзя. Ну и, в общем, я себя поймал на мысли о том, что есть... Вот а это английский фильм, да. И вот, допустим, когда мы посмотрели Ноул на фильм... Господи, Дюнкерк. Дюнкерк. да? Там тоже а, то, что нужно не сражаться, знаешь, а типа вот ты сбежал, ты выжил, неважно вот что ты сделал, но ты выжил, неважно что ты трус там или сбежал или еще, но ты как бы все равно молодец. И вот в этом случае, в этом плане очень тяжело воспринимать фильмы, потому что мы по-другому воспитаны. То есть ты не можешь смотреть военное кино и смотреть на персонажей, которые, допустим, убегают с поля боя, и им посвящен фильм. Ну, это реально очень тяжело, потому что мы по-другому воспитаны. И «Гонка века» — то же самое, да, то есть, опять же, да, где-то внутри заложено то, что и выход есть, допустим, всегда, да, или... или ну, не знаю, есть какая-то надежда, а здесь вообще полная безысходность и, и плохой конец у фильма, ну, как бы грустный конец, да, и это очень тяжело воспринимается, но я думаю, что все равно в таком, а, такое кино нужно посмотреть, да, чтобы понимать, что есть там и такое кино, и другое. Ну, в общем, Ладно. вот такая вот, такая но, вот, это... вот но Колин Фёрд просто потрясающий, он как актер вообще Ох...
0: просто топ. Ладно. Я просто вот, я, я тебя послушал, конечно, я совершенно не вдохновился тем, что они... Знаешь, вот по поводу Дюнкерка, что сильно? Это то, что ты вот смотришь... Ну, то есть, я, опять же, мне Дюнкерк не понравился. Вообще, по поводу исторических... Исторического, значит, исторического бэкграунда. Господи, это масло масляное, да? Дюнкерка круто то, что... Вернее, опять же, я вот все никак не могу найти правильные слова. Не то, что круто, это, это тебя поражает, то, что ты вот видишь всех этих спасенных солдат, и ты понимаешь, что вот они сейчас спасены, а завтра их снова отправляют на фронт. Вот. То есть эта история, она про спасение только ради того, чтобы продолжать биться дальше. Вот, и но... как бы, а, ну, вот когда ты смотришь про, ну, на все вот эти вот телеги, как вот ты рассказываешь, вот эта вот гонка веков, там, чувака депрессии, нет, а, я люблю там тяжелые фильмы, там, про то, как люди, я не знаю, там, сходят с ума или что-то такое, но если они сходят с ума просто потому, что, ну, из-за своей какой-то вот собственной, знаешь, там, слабости и непродуманности, ну, то есть если ты, а, если у тебя там просто случилось, я не знаю, как это, ну, по велению души ты отправился, да, вот в свое это путешествие, ну, не знаю, ну, просчитывай риски, по -по понимаешь, что если ты никогда ничего подобного не делал, то вряд ли ты с этим справишься. Нужно хотя бы сначала просто хоть что-то попробовать сделать. То есть, ну, я, я не знаю, тот же Ричард Брэнсон, да, это мой любимый этот миллиардер, который Virgin основал, он там пытался совершить там кругосветку на воздушном шаре вообще бесчисленное количество раз. Просто это была его мечта. И каждый раз, что шло что-то не так, понимаешь? То есть вот э, то там, я не знаю, шар раздувало, то его поднимало слишком высоко, и каждый раз он уже думал, что все, вот он не вернется, да? а, Но при этом он пытался, пытался, и начинал с малого, он там три, ну, тренировки и так далее. Ну вот, а то, что тут, как бы просто какой-то хрен среднего возраста решил отправиться Значит, на лодке, и, ну, типа, и, и просто не справился с этой миссией ну блин. Вкусно, вот. конечно, но. У, это... И у этой истории есть. Это история о человеческой глупости, наверное. А не, а не о каком-то. Зачем, гер... что... зачем героизировать этого человека? Но ты понимаешь, почему у это этой истории это?
1: есть бэкграунд некоторый. То есть ты когда смотришь это, да, то есть, если вот так вот пересказывать то это, конечно, глупо. Ну, это действительно глупо не быть подготовленным, там, и так далее. А, опять же, у него там были и коммерчес... коммерческая выгода, то есть, если бы он победил, реально, там, приплыл, то это было, было бы просто отличной рекламой там, для его фирмы, для его, там, навигации, и так далее. Но там есть еще и другая сторона, а, как вот, типа, ты живешь, проживаешь жизнь, и у тебя нету, ну, нету радости, там, допустим, ну, условно говоря, да, ты один, один день проживаешь там, да, одни, один за другим, и вот у тебя есть шанс, короче, рискнуть реально всем и сделать что-то невероятное. И вот и, и вот этот момент, когда он э, действительно решается, короче, вот у него загорается эта идея, и ты вот действительно веришь э, как зритель, ему хочется сопереживать, типа, блин, да, чувак, вот прям реально хочется, чтобы у него все получилось, потому что Загорается вот это вот Дух приключений Я не знаю, то есть ты веришь в человека Что он может это сделать И переживаешь, сопереживаешь ему и когда вот показывают обратную сторону вот этого, начинаешь задумываться. Ну, в общем, такая достаточно, блин, интересная с одной точки зрения картина. С другой, с другой стороны, конечно, мы вышли после сеанса просто погруженные в какую-то депрессуху реально, в печали вообще дикую. О, вот
0: именно поэтому я такое кино и не люблю. Ладно, а, давай так, чтобы не, это, не, не, не растягивать это на долгие, на долгие часы, все эти скучные рассказы. Я, значит, ну, я просто... Потому что, когда мы долго говорим про, там, я не знаю, про не самое интересное кино, люди начинают тоже плыть. Хочу немножечко разбавить, очень кратко о том, что начал смотреть, значит... Четвертый сезон Черного Зеркала. Настя просто меня за несколько месяцев пилила. Давай, начнем, давай, давай, давай. Ну, вот. Ты понимаешь, вот, что так... сложилась
1: ситуация, что я первее тебя посмотрел какой-то сезон сериала.
0: Ну так я же вообще не то чтобы прям сериальный-то маньяк. Ну равно, Оно как-то все так складывается. Не, ну просто вот я сейчас не хочу заострять на это, просто. Не так уж я много смотрю сериалы. Черное Зеркало. Я смотрел там все, кроме последней серии третьего сезона. вот. Но Настя такая прям очень-очень говорил, давай, там четвертый, клево. И первая серия, она, значит, четвертого сезона, она идет там час двадцать. Это серия про то, как, значит, один из людей, который придумал что-то вроде Оазиса. И с первым игроком это, очень смешно, что все так совпало, да. То есть погружение в виртуальную реальность. Кстати, а... оно в черном зеркале, как мне кажется,
1: интереснее выглядит. Ну, Чем? Чем? само погружение... Знаешь, ты что,
0: сошел с ума, что... -то?
1: Нет, нет, нет. Я имею в виду сам процесс погружения, как человек там оказывается. Не в плане того, что какой в мир... черном
0: зеркале В черном зеркале ты к виску, к виску прикрепляешь
1: какую-то круглую хернюшку и, все, yeah. и оказываешься ну, там. Ну, просто с технической точки зрения, блин, ты надеваешь на себя очки и, типа
0: не знаю там двиг... движение вот эти это ваши... намного интереснее ты чё, когда ты там тактильно вот это все да не знаю ладно но, короче но, короче неважно а -а -а просто черное зеркало оно во-первых занимается самоцитированием уже то есть оно повторяет то, что уже показывала раньше И э, просто оборачивает это немножко значит, другую обертку Я от этого, правда, подустал И после этой первой серии, несмотря на то, что она прикольная э, Смотреть дальше не хочет Наверное, конечно, мы посмотрим Просто черное зеркало, оно... Ну, ну не, нету в нем вот сейчас уже ничего гениального По факту вот серия с премьер-министром, который там трахает свинью Вот это было прям шок, да, там для людей Потому что эта серия, она такая с, таки, с кучей такого социального ада, да И про э, то, как, значит, как наше общество в принципе э, Значит, вот как, что такое информационный шум, информационное давление Вот это круто, да А дальше черное зеркало просто превратилось как бы в кучку таких маленьких антиутопий с плохим концом вот. Но... То есть он иногда бывает плохой конец, но справедливый. Иногда он бывает плохой и несправедливый. Ну, то есть... вот как-то все таким образом. Но самое главное это то, что Черное зеркало никогда не выдавало из себя чего-то прям действительно гениального, знаешь такого, после чего ты прям думаешь, блин, вот это вообще прям огонь, нет, вот ни разу. То есть там просто есть уда удачные задумки, да, удачные, удачные, например, серия там, про чувака, который сознание которого заперто в доме, там около которого он случайно убил ребенка, вот такое что. -то... Ну да, как бы есть, есть такие вот неплохие задумки, но, но в целом говорю, это вот э, все банальщины. И также вот эта серия. То есть, э, чувак погружается в реальность, э, в которой э, у него, значит, свой э, Enterprise, ну, аналог Enterprise из Стартрека, Трека, э, космического корабля. И э, команда... Это, значит, вот он берет ДНК своих коллег по работе Ну, типа там, я не знаю, какие-нибудь ватные палочки, которые после них оставались Там кофе, который они попили Он это все каким-то образом портирует в свою, значит, домашнюю игру То есть он приходит домой, запускает там эту игру э, И люди, которые там появляются, они появляются с воспоминаниями о своей прошлой жизни То есть они э, по помнили, что они там были его коллегами по работе Что у них там, не знаю, у кого-то сын, у кого-то подруга и так далее, да? Вот. Но они понимают, что они ничего не могут с этим сделать. Что вот они как бы живут в симуляции, им оттуда не выбраться. Вот. И там, типа, появляется, вот, значит, суть этой серии в том, что в этой, в этой, значит, симуляции появляется новая девушка, которая, ну, типа, говорит, давайте все все, как, короче, вы, выберемся из лап этого ублюдка. Что-то в духе того. Ну, то есть это это как такой мини-фильм. И это неплохо смотрится ничего, просто я хочу сказать о том, что если вдруг вы находитесь в каком-то таком, не знаю, остром раздумье, типа, стоит ли вам смотреть... Новый сезон Черного зеркала. Ничего Ничего такого особенного. Вот так. Слушай, я на самом деле. Я не смотрел до этого
1: другие сезоны Черного зеркала. Я посмотрел только четвертый. Так получилось. Вот.
0: Ну, это блин.
1: Ну, это, это, это странно, да. Я согласен. Просто так получилось. Вот. И я тебе скажу так: что весь четвертый сезон мне в принципе понравился. То есть, все серии, которые там были, они мне зашли. Но больше всего, больше всего, мне зашла вот первая серия, да, про которую ты сейчас рассказал. И я считаю, что она, ну, действительно интересная. А если это вообще как сериал рассматривать, то это прям очень круто. Вот. Но больше всего, ну, как бы еще, мне понравилась серия, наверное, она последняя была, я уже тоже подзабыл, про музей всяких стран страшных историй. Где там девочка в пустыне приезжает в музей, и ей владелец этого музея Начинает рассказывать Истории, которые связаны с экспонатами Этого музея Банально, с одной стороны Но очень круто снято И а, снято так, что Этот э, Этот эм... Эту простоту, эту банальность сюжета, ты ее замечаешь или разгадываешь, да, то есть, ага, такой, блин, нифига себе, типа, вот как оно, только реально вот под конец, ну, то есть, я весь твист прочел только под конец, вот, и вот эта вот серия с музеем, она... Она прям
0: в душу мне запала. Я думаю, что это очень-очень
1: крутая тема. О,
0: ты так... понимаешь, просто... Я не, я не знаю, как бы, что, что там, но просто я предполагаю, только могу предполагать, что... Все примерно в духе, как бы предыдущих сезонов.
1: Ну, может быть, может быть. Я, как бы, не смотрел, не, не буду спорить, но сделано круто. И мне, и мне нравятся отсылки между сериями. То есть, знаешь, она приезжает в этот музей, а там стоит вот, это вот, вот этот прибор, который забирает ДНК из первой, из первой части из первой серии. И ты такой, блин, круто. Н -н -н Неплохая отсылочка, хорошо. Вот. Ну, в ну, принципе, окей. да.
0: Давай к новостям. Да. Я, наверное, я думаю, что да. Нужно обсудить несколько новостей. Так что пускаем отбивку и новости. Кактус? Подкаст о кино и не только. Значит, первая новость, она снова про Эрнеста Клайна, который написал первую игру приготовиться. Ну, да, ты значит, же, ты же
1: обещал вернуться. В
0: конце. <свят> да, да, я обещал вернуться в конце. Это, ну, короткая новость. У Эрнеста Клайна есть еще одна книга, которая называется Армада. Вот. У, значит, студия Universal ускорила темпы киноадаптации этой Армады. Они сценариста, Тен Мазо. Значит, это человек, который работал над фильмом ⁇ Гнев титанов ⁇ И это очень грустно. Потому что, ну, типа... Ну, гнев титанов это параша. Но э, я так понимаю, что, скорее всего, скорее всего, э, точно так же, как в случае с первым игроком, Эрнест Клайн будет принимать участие в этой истории. Uh -huh. Будет помогать со сценарием Вот этому Дэну Мазо вот. а, История какая-то, просто вкратце да. Главный герой истории, подросток Зак Лайтман Типичный геймер, мечтающий о чем-то большем Нежели его повседневная скучная жизнь Желание протагониста исполняется, когда его выбирают Для миссии по спасению мира, ведь его любимая Компьютерная игра, сетевая стрелялка под названием Армада, используется правительством Чтобы отбирать настоящих защитников планеты От грядущего инопланетного вторжения Ух, И там тоже опять, знаешь, всякие отсылочки поп-культуре и прочее, прочее, и прочее. Но, конечно, их уже не будет в таком количестве, как в первом игроку, потому что здесь, знаешь, здесь нет виртуальной реальности, в которую ты можешь запихнуть всех, кого ты хочешь. Mm -hmm. вот. хотя я бы, честно говоря, я бы прочитал еще, я, знаешь, из вселенной Оазиса, я бы еще прочитал какое-нибудь приключение, знаешь, о том, как там э, кто-то попытался, я не знаю, взломать какой-нибудь код, и они такие хренак и пошли там играть в какие-нибудь видеоигры для того, чтобы это все раз раз разрулить, но э, вряд ли это произойдет. Э, вот. Так а что, как думаешь, у «Ази» это будет вторая часть? Нет, не будет, я же говорю, вряд ли это произойдет, я думаю, что второй часть не будет, потому что там нечего Но вот «Армаду» они снимут, единственное, что, конечно, надо понимать, что имени режиссера пока нет И, ну, наверняка там уже разослали предложение по всем всяким топовым чувакам Uh, я бы, в принципе, рад был бы, если бы этот фильм снял бы кто-то вроде uh, чела, который uh, снял uh, «Грань будущего». Я сейчас не помню, кто это. Mm -hmm. uh, вот. uh, просто Стивен Спилберг, конечно, mm -hmm. очень сомневаюсь, что он будет снимать это кино. Хотя, ну, чем черт не шутит, но, но сомневаюсь. Потому что... Но он обычно, знаешь, снимает, типа, разно-жанровое кино, которое, ну, знаешь, не, не сопрягается. А тут, как бы, получается, что он второй раз зайдет на одну и ту же территорию. С другой стороны, есть вероятность, что старику, ну, знаешь, типа, зашло снимать что-то -что вот такое, знаешь, там, с молодежью, компьютерными играми. Может быть, он и захочет дальше это сделать. Но, если не Спилберг, то надо в любом случае брать режиссера, который ставит блокбастеры. То есть хотя бы какого-нибудь... Uh, я не знаю, форсажника, да, ну, кого угодно. Да? Форсажника. Да, вот. Собственно, это вся, это вся новость просто рассказала о том, что вот это будет происходить, и это хорошо. Ну,
1: это, в принципе, неудивительно. То есть э, фильм хайпанул, фильм там собирает денег, и, конечно же, сразу же обращает внимание, а что же там есть еще такого, да, что можно экранизировать и так далее. Ну, посмотрим.
0: Еще интересно, что очень многие, типа говорят, что это уже, уже не первый раз такой, такой сценарий. Ну, то есть это, это не самая выдающаяся идея для книги, вот так правильно сказать. Mm -hmm. Ладно. Стивен Спилберг считает, что Харрисону Форду, это мы снова про Стивена Спилберга, пора зарезать с Индианой Джонсом. Вот. Можешь ты рассказать про эту новость, если хочешь.
1: Ну, в общем, старик Спилберг говорит, что это будет его последний фильм Харрисона Форда, а вот что Спилберг, может быть, поставит или спродюсирует еще парочку следующих а, ну и соответственно вопрос а может ли роль индиане отойти женщине стивен дает положительный ответ нет никаких проблем надо будет лишь применять фамилию с джонс на джон я вот кстати да. съемки просто фильма стартуют в апреле а, следующего года, блин, 20-го. 20, -го 20
0: -го, года. это Это, через вов... два года.
1: это вообще что-то какой-то зашквар, просто зашквар. Потому что Харрисон Форд, он как бы типа лол, чуваки, он с каждым годом
0: становится еще старее. Какой экшен? Он уже был, он уже был дико старый в хрустальном черепе. То есть он уже там не исполнял трюки, ничего, там едва. А
1: тут 20-й год, 20-й, ребята, опомнитесь. Ну, в общем, у меня есть лично. Кое-какие
0: сомнения. Это все. Нет, это, это съемки фильма стартуют в апреле следующего года для премьеры в 2020 году. То есть а, через, для через год 20... через год всё. снимают, через Понял. два с половиной выпускают. Понял. Вот
1: ну все равно, все равно. Это, блин, не знаю. Вот реально, у меня, у меня сомнения очень большие к этому проекту, потому что я помню Харрисона Форда в Звездных войнах. И
0: он, конечно, круто смотрится, но его движения, они уже, ну. Ему уже реально тяжело. Да я говорю, еще в хрустальном черепе, вот я помню, вот эти вот его движения, там, не знаю, с пистолетом, с этим его лосо, когда вот он явно... Явно ему очень тяжело это делать. То есть э, уже он такой неповоротливый, уже такой толстый, хотя он не толстый. Дайте Крису он... Прату, короче, его сыграть. Реально, какого черта вы не даете Крису Прату? <laughs> То есть он же, он же реально, Индиана Джонс просто идеальный. Либо он, либо я не знаю. Знаешь, сейчас все, сейчас все любят Тома Холланда. Так, вот, вот Том да, кстати, Холд, я тоже привел. про Тома Холланда подумал. Да, просто...
1: Ну, это, это, типа, это было бы странно. Нет, вообще, вот. Я думаю о том, как бы, как бы они могли сохранить франшизу. Вот что бы они могли сделать... Ну, а... У
0: меня есть два варианта. А, ты... Так. Ну,
1: это либо полный ребут вообще, то есть чисто с самого начала начать. Как бы, типа, хопс и все. А как бы как историю продолжить? Как передать ее другому? Ну, у него же был уже сын, да? Да, или... вот так
0: я говорю, вот если бы... я Это как раз один из вариантов, который я хотел сказать. Если бы Шайла Лабаф не сошел с ума, он бы мог, знаешь, быть при, тоже приключенческим персонажем Индианы Джонс, типа, там, приключения его сына, как да. его там Но это... Генри Джонс или
1: кто? Это вообще... это Ну, представь, это уже не то. Ну, блин, какой Шайла Бафф, типа, Индиана Джонса? Да, ну, это звучит очень стрёмно. Вот. Ну, наверное, это был бы ребут. И вообще очень круто. Я бы реально Криса Прата бы... в они просто харизма харизматично похожи в, в этой вот в актерских каких-то темах. Они очень похожи. И Вообще,
0: и, надо и, просто и, сказать, что да. типа, люди-то они же не, не молодеют, как бы и франшизы тоже должны уходить. Да, я еще вот, очень, очень грустно, что студии они некоторые франшизы не отпускают. Типа Джеймса Бонда я бы уже давно бы отпустил. Вот реально, после. после э, да его после казино Рояля можно было отпустить. Не, ну ну ладно, ну, Джеймс Бонд ну, это все-таки выделяется из общей темы. То есть, они... они уже они уже снимают не по книгам Яна Флеминга, а по сценариям, которые сами придумывают из головы да. А это значит, что Как бы по факту Это уже просто продюсерские проекты А не наследие Яна Флеминга что довольно отстойный. То же самое про Индиану Джонса. Ну типа, знаешь, старые фильмы про Индиану Джонса тоже там, знаешь, не все хороши. Давай, вот так. абсолютно. Я не, я не говорю, я не говорю про королевство хрустального черепа, который красивый, но тупой с инопланетянами и вообще как бы пораши. Но даже старые, вот именно всякие вот эти. Я, например, храм Судьбы, допустим, не очень люблю. Да. Ну то есть это, это, там то ли то ли в храме Судьбы, по-моему, по по как раз в храме Судьбы там час действия. Uh, было вот как раз в этой в пещере какой-то с какими-то там чуваками. Понимаешь? И это было, ну, совершенно неинтересно. Ну, правда. Вот. Поэтому... Чувак, я придумал. Им надо
1: Скалу Джонсон
0: брать. Ну, это будет уже, знаешь, не Диана Джонса, а Uh, не знаю Зашковар Я не придумал смешную шутку, к сожалению Цегулиева здесь нет Ну короче, вот uh, из, из четырех ну, Диана Джонс, знаешь, там вот В поисках утраченного ковчега Последний крестовый поход, да, хороши uh, Тот, который Последний крестовый поход, знаешь, с Шоном Коннери Это вообще, ну, очень круто, потому что Шон Коннери прекрасный Блин, очень жаль а мне,
1: так, мне так стыдно, я, когда в универе учился Я скачал все части пересмотрел их, но я ни черта не помню тут. Вот вообще, у меня в памяти... Я, я точно помню, что я смотрел каждую часть, а, но я ни черта не
0: помню из этих фильмов. Вот вообще. Блин, ты представляешь, что сыну Шону Коннери уже 55 лет, а самому Шону уже 87. Да. Ой. И он он очень давно уже не играет в кино. Ладно. Уже, уже кстати, реально 15 лет, как Шон Коннери не играет в Это кино. Последний был Лига выдающихся джентльменов. Ага. Я люблю очень легутых джентльменов, но это получается 15 лет назад ему было 70, 72. Вот. И блин, на самом деле, вот видишь, как бы вот ему 72, и он перестал после этого играть. А нынешние 72-летние старики, они такие, ух! Я еще хоть куда?
1: Я буквально небольшая вставочка. Мы ходили в театр. Фильм, э, фильм господи постановка называется лето одного дня там в чем суть в том что действие крутится вокруг пожилых людей которые приехали отдыхать на озеро в свой дом вот это вообще по американскому по американскому произведению сделано есть экранизация короче американская которая номинирована там на или она даже взяла золотый, «Золотой глобус». Вот. А здесь играют вот в, в театре, в, в русской постановке. Это вообще Московский театр, БДТ. А, там а, Басилашвили и Френдлих. Вот. А, и я тоже задумался о том, что... Блин, вот насколько... А, Алисе Френдлих 83 года. Она играет в театре. 83. Блин, чувак, она выглядит и двигается на сцене просто... Блин, вообще, потрясающе. Алис Фрэндлих вообще очень круто. Я не знаю, сколько Басилашвили лет, но как бы я тоже задумался о том, что вот есть актеры, да, которые. которые вот, вот уже скоро уйдут. То есть у ему тоже 80 года. И мы, мы пошли просто на этот спектакль, да, чтобы застать вот эту вот, вот эту вот эру еще, да, не знаю, там, актеров. И это очень круто. Ребята, если, если вам удастся, посмотрите. Вбейте лето одного года и посмотрите, есть а, американцы... Ну, либо в театр сходите, да, либо вот есть американский фильм. Очень классная история, очень круто сделано, А театр, ну, та постановка, на которую мы ходили, не знаю, мы, по-моему, минут 10, наверное, стоит аплодировали. И это было очень круто. И вот, к слову, о том, что да, вот им по 83 года и э, играют вообще просто потрясающе. Блин,
0: я с, с Алисой Френлих же з, з, знаком лично. Ну, то есть я з, знакомился как-то на вручении премии, э, значит, люди Петербурга, что-то вроде такого <свист> <свист> автограф не оставил еще тогда Юнцу. Знаешь, о малолетке. Была, была очень смешная Короче,
1: история. Короче, ладно. Мне, по-моему, мне, мне, по есть много о чем сегодня сказать. А просто про Алису Френдлих еще. Есть а, фильм, выходит, а Карп отмороженный. У него <coughs> не очень большие оценки, у него 6,8. Там играет Алиса Френдлих. И эта история, а знаешь, об одном рукопожатии. Типа, вот ты знаком через одно рукопожатие с какими-то людьми. И вот так получилось, что я оказался более-менее там через одну руку пожать, и знаком с создателями этого фильма mm -hmm. вот и там играет Алиса Френдлих что-то уже забавное и кстати фильм идет в кино Р -р -р
0: хватит уже короче продвигать это русское кино да уже. не не просто блин
1: видишь одна тема вытекает в другую блин это очень забавно ладно давай дальше это
0: правда ладно значит на самом деле ну осталось буквально буквально чуть-чуть ребята потерпите да значит Netflix готовится купить Люка Бессона и его студию Звучит так: Ну, Европу Корп хочет купить «Нетфликс». Это студия, которая сняла из последних Люси, Валериан, Заложницу. Валериан, значит, на нём, несмотря на то, что фильм, на мой взгляд, прикольный Значит, ему 83 миллиона долларов убытков дал. И «Нетфликс» хочет, короче, это себе приобрести. И французское издание Capital пишет, что стороны уже почти договорились. Я вот так скажу. ну Это на самом деле... Ну, я просто я пытаюсь сформулировать мысль. На самом деле, непонятно, нахрена это нужно Netflixу. то есть э, есть вроде, да, там, понимание, что они хотят, там, гонять у себя фильмы, которые сняла, сняла уже Европа Корп, ну, чтобы люди их смотрели. Uh -huh. э, плюс они хотят, э, ну, не знаю, может, по всей видимости, на, на их базе Люк Бессон сможет еще что-то снять, но, но кто сейчас верит в Люка Бессона? уж простите, конечно, но этот человек э, себя уже дискредитировал. Про Факапил вообще, пожалуйста. Да, он, он просто вообще вот с, с каждым новым фильмом он становится все, все менее и менее ре, реалистом. Знаешь, вот... Я, я думаю, что для Netflix на самом
1: деле это очень крутая сделка, потому что, во-первых, да, к ним переходят просто... Куча фильмов, реально, они там за «Европа, Европа Корп», если я не ошибаюсь, с 97 -го года, да, существуют. Да, с 97 -го года. Вот, и у них, ну, действительно есть картины, которые, ну, в принципе, интересны были бы зрителям, которые можно продавать, да, у себя в онлайн-кинотеатре, там, иметь подписку, там, да, на, на эти фильмы. Вот, но если Люк Бессон будет на Netflix работать... Опять же, я вспоминаю фильм, где, который он поставил с Робертом Де Ниро, «Малавита». Вот если да. он будет снимать что-то в этом роде, а не супер дорогое и относительно камерное, то я думаю, что Netflix от этого выиграет. То есть вот Малавита была реально очень классно. Я... Люси тоже как бы клёвая, но... Точнее как, она стильная, но у нее там просто адски большие... Адски большие дыры сценарные. Но все идет реально к тому, что Европа Корп просто сдохнет. Потому что, ну вот они сейчас выпускают э, Перевозчик... Точнее, мы просто можем посмотреть на список фильмов, которые они выпускают. Перевозчик 5, 6, Анна. Это типа... Но ну, опять же, это Анна это просто адский самоповтор всего, что у него было, да. И... и Люси, и Никита и так далее. Как бы, блин. Анна Люси. Такси 5, чувак, такси 5. Как бы... Кстати, про такси 5. Я посмотрел трейлер, Несколько раз. Я посмотрел и в, в, в дубляже, и оригинальный. И все артки хейтят его. Я как бы тоже его хейчу. Но, наверное, я думаю... Что получится тупо, но забавно.
0: Посмотрим, посмотрим. посмотрим. Да. Ладно, давай дальше. Значит, ну, я, я вообще считаю, что Netflix, конечно, э, нужно, нужно им стараться развивать свое кинонаправление, потому что пока все, что выходит, это очень невнятная хрень. Вообще невнятная. Вот, да, То есть, э, вот эта вот аннигиляция, про которую говорят, вот, это первое, о чем люди э, говорят, типа, что это хоть что-то серьезное от Netflix, но э, и то она, значит, там недостаточно сильно людям понравилась. Смотреть ее тем более не хочется, потому что говорят, что это еще более заумная версия прибытия, которая мне тоже не понравилась. Ладно. Значит, короткой строкой. «Рыжая Соня», персонаж комиксов, получила сценариста первого Тора. Значит, комиксы про Соню до сих пор выходят. Есть одна экранизация 1985 года. Uh, суть в том, что, ну, как по мне, они просто решили, что это, это нужно сделать, потому что чудо женщина типа, людям зашла, значит, женщина супергероя, это круто. Uh, суть в том, что первый тор ⁇ это плохое кино. Поэтому плохо. а я, кстати, я просто... кстати не...
1: первый тор снимал не. Кеннет Банна, который, Бран, который да. у нас будет сегодня еще в новости.
0: Следующие новости, да. да. Вот. Uh, просто Тор uh, — это, это исключительно такой uh, скучный Origin, в котором там ну просто показывают, вот есть персонаж, есть uh, те, кто ему противостоят, есть Асгард и так далее. Вот то же самое, наверное, будет с Рыжей Соней. Я, к сожалению, с этим персонажем комиксов не знаком, так что если вы вдруг что-то про нее знаете или вообще там являетесь давним фанатом, Ну, можете, ну типа да, с ней были фильмы,
1: помнишь, со Шварценеггером, а у неё...
0: Да, был «Рыжая Соня» и там был «Конон». Насколько я вижу, экранизация э, какого-то там 1985 -го года, да, там «Рыжая Соня», 6.1 «Золотая малина» да, 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 э, да. за в номинации «Худшая новая звезда», ну как бы «Золотая малина» это... Но там, в детстве очень... заходила, в детстве заходила. О, фиг его знает. Но в детстве ладно, многое, что заходило, на самом деле. Но... Знаешь, тут вот, э, грубо говоря, рыжая Sony 85 -го года там на титуле Шварцнегер типа потому что э, Ну тогда, знаешь, в том мире сексизма только Шварценеггер мог продать такую картину. Да, а теперь, когда женщины, ну, типа, сейчас, знаешь, вышли на передовую, и про них очень неплохо, не, неплохих, неплохие там супергероики даже снимают, э, скорее всего, сейчас возьмут просто какую-нибудь топовую звезду, ну вот, и здесь, раскрасить ей волосы в рыжий, не знаю, какая-нибудь Эмма Стоун будет ее играть. Вообще, вообще, на
1: самом деле... Я, я думаю, что Рыжая Соня... Мне вот почему-то нравятся образы женщин с мечами, с щитами. Это все идет из Зена королев воинов. И, в, да, я повторюсь, в детстве Рыжая Соня была как бы норма. То есть мне нравилась вся эта тема икононы, Рыжая Соня, и когда они там что-то вместе тусили. Все это было круто. Но вот я бы на самом деле сейчас хотел ребутнуть Зену королев воинов. Мне кажется, это было бы очень круто.
0: Я не могу согласиться с тобой, потому что я даже не представляю вообще, что можно, что можно из этого сделать.
1: Ну, да, нужно что-то интересное придумать, и как бы и чтобы титульная роль была просто, не знаю, бомбическая какая-то актриса, да. Но все равно я просто с таким трепетом отношусь к Зене, потому что я помню, как я реально какой-то мелкий чувак, прям реально очень хотел посмотреть каждую серию. И я тут ее крик, там, знаешь, когда он там и кидала свой круг. Вот эта вот еще была
0: тема. Ладно, да. <свят> давай давай последнюю новость. Значит, Кеннет Брана сыграет главную роль в исторической драме «Джентльмен в Москве» — многосерийная экранизация одноименного романа Амора Тоуза. Литературный первоисточник повествует о графе Александре Ростове, конечно же, живущем в послереволюционной России. В 1922 году он попадает под трибунал за давно написанное стихотворение. Однако до расстрела дело не доходит. Вместо этого графа ссылают в отель «Метрополь», который он не проекте покидать ни под каким предлогом. Ни дня в жизни не работавший, отныне граф Ростов вынужден научиться выживать в новой реальности, из окон своей необычной тюрьмы, наблюдая за поворотными событиями в истории Родины.
1: что то я думаю, его бы в реальности не в Метрополе
0: отправили, а куда-нибудь в Сибирь. Я что то честно говоря... То есть, на самом деле... Ну, постер клевый. Я очень... очень так Это не постер, это обложка книги. обложка книги, да. Я вот что хочу сказать, я просто не хочу, как бы, э, там ни в коем случае, знаешь, э, попыта... ну, не, не хочу пытаться подорвать авторитет Кеннета Брана, который, тем не менее, знаешь, как бы, его актерские таланты намного сильнее, чем его, знаешь, чем его режиссерские, да, таланты, поэтому, как в актера, я в него верю намного больше. Фишка в чем? В том, что я не очень люблю, например, когда в русских книгах начинают заигрывать, допустим, там, не знаю, с Америкой или с Англии или с чем бы то ни было, потому что, когда русские писатели пишут там, не знаю, романы, действия которых происходят в других странах, они, значит, не могут достаточно бережно это описать, потому что для того, чтобы реально круто написать роман, например, в общем так, мысль очень разрозненная, А если ты русский писатель и ты жил в Америке, ты можешь написать роман про Америку, если ты русский писатель и не жил, да, в Америке, то, ну, там, то ты про Америку нормально не напишешь. И есть примеры. Есть, например, допустим, какая-нибудь книжка «Кофемолка» Михаила Идова, да, по-моему, его зовут так. Он живет в Нью-Йорке, поэтому у него как раз атмосфера Нью-Йорка, несмотря на то, что роман средненький, получилась неплохая. А есть, например, я не знаю, там какая-нибудь литературная фантастика, что-нибудь, типа там, книжка «Армагеддон» какой-нибудь, где главные герои там едут в Лас-Вегас, там что-то зона 51, вот это все. И ты прямо видишь, что он даже образы для этой книги взял просто из поп-культуры. То есть он сам ну, не видел, не был, он даже не представляет себе атмосферы. Не получается у него писать. Поэтому прежде чем вообще понимать это все, то есть э, про вот этого писателя Амора Тоуза есть информация, что он родился в, в пригороде Бостона в США. Э, и значит, э, однажды он приехал в Женеву и остановился в отеле, где бывал и до этого. В лобби отеля он, он встретил уже знакомых ему людей. Тогда его осенило. Эти люди не были временными постоянно они жили в этом отеле постоянно. Тогда он понял, что об этом стоит написать. И он написал джентльмен в Москве». Понимаешь, да? Mm -hmm. То есть человек не жил в Москве. Он побывал в Женеве и подумал, надо написать роман про Москву. Поэтому я заранее в эту историю уже не очень верю. Но, может быть, попробую
1: почитать.
0: Я с тобой
1: согласен. Тяжело иногда тяжело такие темы воспринимать, потому что немножко оторванными... Может быть, американцам типа это зайдет. Ну, то есть они как бы сами не знают, что как, да? И для своих как бы норм. А вот нам, со своей стороны, будет, будет тяжело смотреть. А, но, опять же, я вспоминаю, я вспоминаю... Я вспоминаю этот... Господи,
0: Доктор Живаго. Так. И, блин, снято просто потрясающе. Так, Доктор Живаго снято по роману Бориса Пастернака, который русский, понимаешь? Я тебе говорю но про я, то, как, что... Ну, я
1: понимаю, что он по роману снят, но все равно ты попробуй, блин, декорации сделай, пере передай душевные порывы какие-то там и так далее. Ой, правда. Там, это правда. Там, конечно, все равно немножко заголеводизировано, скрепы. скрепы души, да, вот, но в целом, как бы, блин, это не вызывало вообще никакого диссонанса, за исключением того, что они по-английски говорили, и было немножко тяжело, и вот в дубляже, наверное, смотрелось бы самое то. Ладно, это такое воспоминание.
0: Хорошо. Ладно, я думаю, что на сегодня хватит, у нас уже довольно долгий выпуск получился. Мы на самом деле реально вот сейчас за закончим и, и пойдем, грубо говоря, по работам. Вот. А, так что мы надеемся, что не зря, знаете, мы, утра сегодня, мы сегодня, да, даже раньше встали, что выпуск вам понравился, обязательно пишите нам комментарии. Вот. И, собственно... Увидимся, услышимся на следующей неделе. Да, пока, ребята. С вами был Николай Солнышко и Евгений Москвы. Так да, тус-подкаст. <свят>